0: Você
1: viu o que ele disse? Francamente, viu? Só podiam ser eles Não mesmo. Não é possível. Francamente. Não acredito que ele falou francamente, isso. Francamente, meu... Nem franca, escuta isso aqui pra você ver. Francamente, você tá Fala de, de novo se você tiver coragem. Francamente. Assim você francamente.
2: Francamente. 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 No ar. Francamente. francamente.
0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa. É... Hoje a gente vai falar da Pastoral do Menor. A gente está com o Padre Vídeo, presidente da instituição. Então, a gente vai falar dessa instituição de Franca, que faz um trabalho essencial é, a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes de nossa cidade. Também trabalham é, em diferentes áreas, tanto da assistência social, quanto da educação, com a, com a entidade, com a pastoral. E para tocar esse programa aqui hoje, eu tenho comigo o meu companheiro Rafa Murari, Está inaugurando, ele está chegando aqui para somar com a gente, né? Como um podcaster novo e tanto ele quanto outras carinhas que vocês vão ver daqui, pra, daqui, daqui em diante, é, mulheres, né? A gente precisa dessa representatividade também. A gente vai ter as meninas aí somando no nosso time. Então, Rafa, deixa o seu boa noite, se
1: presente para a galera aí. Boa noite, pessoal. Fico muito feliz com o convite do pessoal do Podcast Brancamente. Estou imensamente feliz de começar essa etapa, mais um projeto que estarei colaborando. E não tinha dia melhor, não tinha data melhor, tudo muito simbólico para mim. Entre os quadradinhos aqui está o Padre Vídeo, uma pessoa, um ser humano único, um ser humano ímpar, que eu tenho a gratidão a honra de falar que tive por dois anos na pastoral e muito obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem do programa, que vai estar muito legal. E vamos mandar pergunta vamos dar like no vídeo, divulgar ao máximo. Muito obrigado, gente.
0: Valeu, Rafa. Seja bem-vindo aqui também com a gente, o nosso podcaster. É, será que sou eu? Será que não sou eu? Não, é ele, Gabriel Faleiro. Você apresenta, Gabriel. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo, aí os meninos, Dudu, Rafa. Boa noite para o vídeo. Bom, é isso galera, hoje um papo bem bacana aí, é, então vamos tentar aprender o máximo, conhecer o máximo da Pastoral do Menor e com ele, né, que tem total propriedade para falar sobre o Padre Bicho. tomara que seja um programa muito legal e com a participação de vocês, valeu! Valeu Gabriel! E é isso né, pessoal, o Pastoral do Menor, que é uma OSC, né, uma organização da sociedade civil, e que faz esse excelente trabalho na cidade de Franca. Então, Padre Ovidio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por vir aqui nos prestigiar e dar o seu boa noite para o pessoal, se presente. logo mais a gente começa com as perguntinhas.
2: Boa noite, equipe, posso falar assim, né? Porque vocês são maravilhosos aqui, cada um de vocês aqui. Hoje eu queria dizer uma coisa para o Rafael. Rafael, você sempre será agente, pastorados menores. Para ser agente do pastoral do menor, não precisa estar lá dentro da pastoral. Né? Como você, Luiz, também está presente na pastoral, né? vocês são agentes da pastoral. E para ser agente, pastoral, é só querer. Só tem uma coisa também, eu falo que pastoral do menor é que nem cachaça boa, coisa para uma vez, você não consegue largar mais. É um amor, né? é uma coisa assim que, que gratifica muito, sabe? É uma experiência muito rica. E vivenciar dia a dia, com as crianças, para os adolescentes, com as famílias, com os povos, no modo geral, independente da sua faixa etária, da sua condição social, porque é, tem pobre de espírito também, né? ele pode ter matéria, mas ele talvez precise de muito carinho também, como aquele que não tem o necessário do sustento físico, mas dá pastoral é muito especial,
1: na minha vida também é,
2: é sempre foi sempre será.
1: Padre. Só para complementar a fala do tem gente que é tão pobre, tão pobre, que elas têm só
0: dinheiro. É isso aí. É isso. É isso ó, e aqui no nosso chat, ó, o Luiz Fernando Amaral, ele colocou, nunca vi esse podcast, mas parece ser bem legal, vou dar uma chance. Então é isso, Luiz Fernando, dá essa chance pra gente, vem nos conhecer. A Ludmilla Senna deixou as suas palminhas e o seu top... A Elane Batarro, a Elane Batarra também está aqui com a gente e deixou... Boa noite, pessoal! A Jéssica Gomes, deixando as palminhas, assim como a Karina Moraes. Então, o pessoal está entrando, está chegando aí e a gente está introduzindo aqui no tema e daqui a pouco a gente já, já vem com perguntinha. Daqui a pouco não, vamos, vamos já começar, né? É... E, pessoal, sintam-se em casa aqui no nosso, no nosso podcast, Mande as suas perguntas, vamos conhecer, vamos perguntar tudo, porque a gente está com o um cara que, que realmente conhece, porque está aqui na está na Pastoral, né? Eu falo aqui porque hoje eu faço parte, parte da equipe também, mas que está desde o início, desde o princípio, e que é ele que, que vai saber responder tudo para a gente, né? Então, Padre Ovídio, a minha primeira pergunta é o seguinte, é, como que surge a Pastoral em Franca? É de uma demanda da Igreja Católica ou é a partir de um contato com a nossa realidade, né, a nossa realidade local da cidade, que mostra a necessidade de ter um trabalho assim como a pastoral veio efetuar?
2: Ô, Dudu, quero dizer uma coisa aqui.
0: É, antes mesmo de eu falar de pastoral em Franca,
2: acho que era importante eu falar de mim. Sabe? É, talvez até as pessoas entenderem é, por que essa é a minha vocação. É, porque esse meu dedicar a vida pelos povos. É, eu falo que tudo começou na minha infância, na minha família, no meu lar. Eu sou francano, nascido e criado em Branca. É, meu pai ainda é vivo, com 95 anos. Minha mãe, quando morreu, ela tinha 44 anos. Eu tinha 18 para 19 anos, quando minha mãe veio a falecer. E sou filho do primeiro casamento do meu pai, nós éramos em sete irmãos, é, dois irmãos mesmos já vieram aparecer, o Anselmo, que morreu em 2002, e o Agostinho, o filho, que morreu ano passado, em julho do ano passado, de Covid, inclusive em Ribeirão Preto. É, tenho mais uma irmã no segundo casamento do meu pai, então hoje somos, de oito, somos seis, né? Então, tenho em Franca duas irmãs, tá? Vivem com a gente aqui em Franca. É, um irmão que mora em Patrocínio Paulista. É, tem um irmão ainda vivo, né? O um outro faleceu, morado em Ribeirão, que mora em Ribeirão Preto. E tem mais um irmão, né? Aqui em Franca. É, e eu, né? Então, sou dois homens aqui em Franca, um em Patrocínio Paulista, um em Ribeirão Preto. E duas irmãs aqui em Franca. Sou filho, assim, de uma família. Muito grande, tanto da parte materna como da parte materna, dos filhos, e vem de uma família muito religiosa também, é, de uma experiência muito rica no sentido de valores, em especial com os pobres. Eu falo que eu sou marcado por sinais profundos de testemunho familiar, de oração e de testemunho de vida junto aos pobres, minha vida. De oração, eu falo que eu sou fruto de oração, a minha vocação é resultado de, de uma avó paterna que a vida toda debruçou na oração, sabe? É, para que tivesse um filho padre e quando chegou na minha história, chegou a ter primo meu que chegou para o seminário, ela teve nenhum filho padre, os 14 filhos da parte paterna. É, nenhum chegou a paz, meu pai chegou até a pensar em ser quando era jovem, mas foi um primo, também entrou para o seminário, mas eu que acabei indo para o seminário. A minha história, e o que mais marca nessa história, essa minha avó, como sempre rezou pelas vocações, e o princípio da vida dela teve Alzheimer, e quando chegou o dia da minha ordenação sacerdotal, que eu fui ordenado padre, na Catedral de Franca, no dia 7 de dezembro de 1983. Eu, em consideração à vida de oração dela, por mim, é, eu fui lá até a casa dela, amanheci pelo lugar que eu fui, fui na casa da minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha avó, ela já estava numa fase do Alzheimer, que ela não conhecia mais os filhos, não conhecia as filhas, não conhecia ninguém. A mim mesmo, ela era raro, as ocasiões que eu ia lá, eu tinha que conversar muito, mas muito com ela, para ela saber quem eu era. Mas ela não tinha mais, assim, essa capacidade. Quem conhece Alzheimer, quem tem Alzheimer na família, sabe do que eu estou falando. No dia que eu cheguei, quando eu cheguei na casa da minha avó, no dia da minha ordenação, ela me tratou pelo nome. Fiquei surpreso. Oi, eu fui, fui criado como Vidinho, tá? Vidinho. Oi, Vidinho, tudo bom? Quanto tempo que eu te vejo? E aí foi falando, meus irmãos, falando do meu pai, é minha tia lá, que morava na casa, na, casa, na casa da minha avó, assustaram quando viram minha avó tratando pelo nome, tratando meus irmãos pelo nome. Vó, eu vim trazer uma boa notícia para a senhora. Hoje eu vou ser ordenado padre. Isso na manhã do dia 7 de dezembro de 83. Quando eu falei isso, a minha avó estendeu os braços aos céus, ajoelhou. E louvava a Deus. Louvava a Deus, agradecia a Deus. E Deus ouviu a voz dela no fim da vida dela. Então veja que uma mulher que não conhecia mais ninguém, ela ela lembrou aquele momento. Ela me tratou pelo meu nome e ela começou a agradecer a Deus. Ela saiu contando, ela não se confinha, Ela saiu batendo nas portas das vizinhas, tratando as vizinhas pelo nome. Olha que coisa interessante. Ela não conhecia ninguém mais. Ela tratava vizinha para o vizinho, filho por filho contando que o neto dela ia ser padre. Né? O neto dela ia ser padre. E, e ela se arrumou, ela já queria ir para a catedral, sabe? A minha tia tiver que segurar, a minha avó, inclusive, para não ir para a catedral. já queria ir para sentar no banco, eu quero sentar no meu banco, eu quero vender tudo. para falar, né? E aquilo me emocionou muito, eu chorei muito. Me emociona, me emociona até hoje quando toco nesse assunto. Quando eu recordo esse momento, minha vida. Quando deu seis horas da tarde, tanto é que a minha tia chegou a preparar ela mesma, Ela tomou banho, ela se arrumou, sabe? Ela, ela ficou assim, aquela idosa lindona, sabe? E ela tinha um cabelo comprido, ela fazia uma trança. Aí me enrolava, assim, aquela trança. Ela mesmo fez tudo, sabe? Ela fez aquilo, ela se arrumou. Quando deu seis horas da tarde, a luzinha apareceu. Né? Ela voltou a ser a avó aos Zayn. Então eu falo que Deus deu para ela um lindo dia, aquele dia para ela, para mim também. Rado. Mas voltando, então na minha infância eu quero citar porque minha avó possui fruto numa família de muita oração na parte paterna e na parte materna também. Na parte materna minha avó foi criado ali próximo a Champanhar. Na escola Champanhal Maristas, da primeira rua paralela de na rua do Nauêberto. Eu sou do tempo dos irmãos Maristas e sou do tempo também é, das irmãs do Lourdes, do Colégio Lourdes, que também faz parte da minha história. E a minha mãe, minha avó, onde é hoje a sapataria da pizza ali na esquina da, da, esquina, da, da rua Júlio Cardoso com a Saldanha Marinho, era uma sapataria lá mesmo, por isso sabe esse nome. Ali, aquela casa, o meu avô materno comprou o meu bisavô materno, tá? Tá? Era tudo ali da meu bisavô, da região. E meu avô materno, que tem meu nome, Ovidio, também, eu tenho é o nome dele, na verdade. É... Eu tenho o nome dos meus dois avôs, Ovidio e José. Os dois avôs meus, Ovidio materno e José paterno. E, e tem significado meu nome também, importante citar o significado do meu nome aqui para você Vou entrar depois. E a minha avó também era mulher de muita oração, a gente frequentava ali a matriz na época, não era a catedral. E eu gostava de ir para a casa da minha avó, quando criança, criancinha, só para ir na igreja de madrugada, com a minha avó, que era tudo escuro, eu gostava de acordar cedo para ir com a minha avó rezar. E assim foi a nossa vida. Minha mãe, com sete filhos, quando havia camisa. missa, meu pai sentava na ponta de um banco, minha mãe sentava na outra ponta do banco, com sete filhos no meio. E eu fui criado assim, aos sete anos eu fiz a primeira comunhão, lá na Matriz. E naquela mesma época, eu já frequentava os maristas, ali, no colégio. Os dois irmãos meus mais velhos foram alunos, do marista. E eu comecei a frequentar. E eu ia à missa, depois que eu da primeira comunhão. Eu ia à missa, que era mais perto da minha casa, um quarteirão, quando eu ia na casa da minha avó, e ela lá no marista. É, um quarteirão da minha casa, eu participava da missa, e depois eu já subia para o colégio das irmãs, onde já existia um começo da Colmeia, o hoje conhecido como CEPROL. O trabalho faz as, as meninas do colégio e as freiras fazer um trabalho social com os pobres, lá na Vila Europa. Eu ia com as, com as irmãs lá na Vila Europa servir os pobres, porque na minha casa também já foi assim. Quando batia uma pessoa para pedir um prato de comida, não levava comida no portão a pessoa adentrava dentro da minha casa e sentava na mesa com a gente para comer. Mesmo a gente tivesse almoçado ou jantado já, entrava dentro de casa e comia na mesa. Era também um jeito de educar quando batia alguém que pedia uma roupa, alguma coisa assim, é, atirava, ensinava a gente a tirar de nossas coisas. Tanto é que essa educação da minha mãe foi tão forte na minha vida que, que quando ela morreu, eu já estava para entrar no seminário. Eu ia entrar no seminário de 77. E ela morreu nas vésperas, dia 6 de dezembro de 76. E no primeiro semestre meu de 77, que eu vim e voltava de Ribeirão para Franca, uma vez encontrei com uma senhora no carro, no ônibus, melhor e ela comentou da minha mãe, nem nós sabíamos, nem meu pai, nem meus irmãos, é, meu pai tinha um açougue ali onde hoje a cozinha do sapataria da pizza é, e minha mãe ficava lá também meu pai tinha açougue e era o paiate também quando a gente veio a saber que a minha mãe ela e mais um grupo de senhoras ajudavam muitos pobres em França. nem meu pai, minha mãe sabia, meus irmãos sabiam aí eu fui entender porque quando minha mãe faleceu é, até hoje eu, eu nunca vi um velório com tanta gente na minha vida nunca vi. E o mais interessante eram pessoas que nós não conhecíamos, tudo pobres. Ele briga para carregar o caixão da minha mãe. E eram gente que nós não conhecíamos. Pobres, você via, você via que eram traços pobres. No vestir, no jeito de andar, no jeito de conviver. Eram pobres. Aí depois eu vinha saber. Eram famílias e mais famílias e mais famílias que a minha mãe ajudava. Sem nós sabermos, e sem minha, meu, meu pai saber também. E o açougue era o ponto de encontro dela e mais cinco mulheres. Eram seis mulheres que faziam trabalho social com as pobres. Né? E, então, eu falo que eu trago a minha vida um DNA tá também é, voltado à solidariedade. E tanto é que, quando soube disso, eu resolvi, então quando foi para completar a missa de um ano de morte da minha avó, nós celebramos a missa lá no, na Capela do asilo de São Vicente Paulo. E eu pedi para as pessoas levarem cesta básica. Rafael, você que fez agora a campanha há poucos dias, vocês não têm noção, vocês não têm noção o que chegou de alimento naquela capela do São Vicente. A missa de um ano da minha mãe. Sabe? É, pessoas que ela era muito querida, minha mãe. E não só as pessoas que ajudavam. Havia lá muita gente também. Pobre, assistido pela minha mãe, que também foi levar a cesta básica. Então, eu falo que tem um, tem um meio aí, certo? Que eu nasci, por esse testemunho, é, de gente que me, me formou na fé. É, me formou para ser acolhedor, me ensinou a rezar, me ensinou a estar com os pobres, certo? É, me ensinou a ter esse olhar pelo direito, pela dignidade, pela vida. Outra coisa que eu aprendi muito com a minha mãe desde criança: a gente foi educado a não ser racista. Na minha casa entrava branco, preto, loiro, amarelo, rico, pobre, sabe? É, foi legal isso, porque eu, eu, quando eu vejo as pessoas hoje discriminar o negro, me, me dói na minha alma, como se fosse em mim também, porque eu fui criado para não discriminar, porque era todo mundo irmão, sabe? É, outra coisa que a gente soube, depois a gente foi ligando a história, né é, as famílias que a minha mãe ajudava, ela sempre arrumava desculpa aí lá em casa. Ela falava assim, gente, eu sonhei que vai vir uma mulher aqui hoje Pobre, né? E tem várias crianças pobres. Olha, gente, com certeza havia uma mulher aqui. Então, vocês podem passar a preparar nas roupas de vocês aí, nas gavetas de vocês, alguma roupa do ar, porque vai ter, vai ter pobre para nós repartir hoje. E ela falava assim: vocês nunca dê a roupa que vocês não usam mais. Você vai dar a roupa que você usa. Nunca escolha a roupa mais velha aquela que você gosta. E era incrível. Na verdade, era, era os pobres da minha mãe que a marcava para ela lá buscar as coisas. Aí ela fazia nós pegar nossas roupas, nossos sapatos, nossas camisas, nossas calças, nossas meias, nosso sapato, sabe? Ela, ela usava uma pedagogia do amor diferenciada com a gente, sabe? Isso foi muito importante na minha vida. Tá? Então, eu falo que eu venho de um berço de oração e um berço de serviço para com os pobres, que muito me ajudaram na minha vida. Sabe? Eu sou grato a Deus. Ah, e outra coisa que é bom destacar também, é em Franca tem o um movimento Serra, que é o um movimento pelas vocações cedotais. O segundo Serra do Brasil foi fundado em Franca. O primeiro foi o Serra, trabalho vocacional, foi no Rio de Janeiro, o segundo Brasil. O meu pai foi um dos fundadores desse movimento Serra, pelas locações. Então, tá vendo? Eu trago, assim, vários cenários, tá? Que seria importante, assim, as pessoas, às vezes, para entender um pouco do meu, da minha identidade, sabe? Da minha caminhada. E depois, muito tempo depois, no início da minha vida como padre, que eu tive a oportunidade, já da pastoral, ter conhecido o João Batista Libano, um grande teólogo, e que eu aprendi com ele uma frase, Dom Santana usava essa frase dele, por que, que eu faço o que faço? Essa frase eu uso ela até hoje. Né? O que, que me faz fazer o que eu estou fazendo? E por que, que eu estou fazendo? Então essa frase me sustenta na minha vida, sustenta no meu sacerdócio, sustenta a minha identidade, no meu perfil. Eu aprendi, eu fui trazendo essas coisas ao longo da minha vida. E foi incorporando, tá? Então, eu quis dizer isso a você, Luiz ou Dudu, Dudu né? Eu vou perguntar para você, Dudu ou Luiz?
0: A forma que o senhor quiser, fica à vontade.
2: É, na pastoral é Luiz, aqui tá aparecendo Na é pastoral é Luiz. É, né? E, então tá. Então, assim, para mim é muito importante esse momento, trazer essa informação, aí vocês entenderem onde tudo começou na história na pastoral do menor, Tá? Não começou em França, começou ainda seminarista, é, em Ribeirão, onde eu pude conhecer... E outra coisa, eu queria trazer aqui uma outra coisa importante. Eu entrei no seminário em 77. Era o grande momento que a gente vivia da ditadura militar no Brasil. Eu vivi os momentos de Ribeirão Preto, como disse, do... Ação para acabar com as cinco, famosas cinco. Tantas torturas, tantas mortes. Eu cheguei a levar a porrada lá também. Vai ser na a gente sair com os estudantes. Eu tenho um amigo padre, colega padre de turma, uma vez me lembro que a gente teve uma correr na Catedral de Ribeirão Preto. É, ele levou uma cacetada em cima do rim, o resto da vida tem problema renal. Sabe? Ele, na polícia, eles tinham os cacetetes imensos, os cacetetes da quase um metro de comprimento. E eu vivi essa fase em Ribeirão. E eu venho também é, de uma fase dentro da igreja, pós o Concílio Vaticano II, onde a situação da miséria no mundo e do Brasil era muito grande, na América Latina também. Além da ditadura militar, a questão do êxito rural, a questão da miséria, da fome, tanto é que os bispos do Brasil, como na América Latina, é, se reuniram também, não só para aplicar o Conselho Vaticano II, essa abertura que a igreja teve, o Papa São João XXIII, na abusou, né? vamos abrir as portas para que o Espírito Santo nos ilumine, abrir a janela novos ares, realmente aconteceu isso na igreja. E, e depois os bispos da América Latina, o primeiro documento, após o de Vaticano II, da América Latina, o documento de Medellín. E o documento de Medellín já trouxe esse olhar é, da opção preferencial pelos pobres, devido à realidade de miséria de pobreza que vivia o nosso povo. De, de dor, de violação do direito, em todos os sentidos. A questão do êxito rural é uma questão antiga, não foi só na década de 50, veio antes. Existe, inclusive, um vídeo, vocês podem pesquisar, sobre, no Nordeste do Ceará, existia um campo de concentração para a pobre. Tem um vídeo só para tratar sobre o campo de concentração que tem a pobre. Eles tiravam os pobres da cidade de Fortaleza e violando, violando mesmo, assim, é, é, compulsoriamente, sabe? É, tirava os pobres, isolava os pobres, porque o pobre não podia misturar com a elite da cidade. E da onde que vinha os pobres? Do interior, buscando socorro. Bora estamos vendo hoje a migração dos países pobres do mundo. O povo morre mas buscando direito, buscando vida, buscando condições, tá? E o Papa tem falado isso muito constantemente. O Papa tem falado, eu prefiro uma igreja enlamada, ensanguentada, do que uma igreja fechada dentro de sacristia. Ou seja, uma igreja voltada de verdade para o pobre. sim. Então, eu fui formado no seminário dentro do contexto da época da teologia da libertação. Hoje, quando se critica a teologia da libertação fora de um contexto, a pessoa não entende. Você tem que entender o contexto da época. Depois, dez anos depois, em eu já estava no seminário, quando aconteceu o Puebla. E eu vivi o pré-Puebla dentro do seminário. Os encontros preparativos, sabe? Para construir o documento episcopal latino-americano de Puebla. Aí fortaleceu o trabalho com os jovens e inseriu o trabalho com os jovens. Porque a outra grande massa também violentada desrespeitada e ainda continua para os jovens. Então o documento de Puebla, Medellín e Puebla, 68 a 78, vier num período muito forte. No nosso Brasil, na América Latina, a questão da ditadura militar, a questão da do êxito do rural, a questão também da da opressão, do desrespeito, a violação de direito, só a classe dominante mesmo. É, que mantinha... Ah, e falando em classe dominante, queria aproveitar fazer o pagando de um filme antigo brasileiro. Tá? Essa questão da exploração do pobre é... é antiga, desde o tempo da escravidão, vamos dizer aqui. Existe um filme chamado Quanto Vale ou É por Quilo? É um filme documentário. É um filme muito filme bom esse padre, muito bom. Esse filme é riquíssimo. Tá? Ele ajuda você a fazer essa leitura, o que é explorar o pobre? E qual a estrutura? Até a igreja entrava nesse esquema. As pessoas do poder dominante que faziam parte da igreja usavam da igreja para explorar. Por um exemplo, de França, você sabia que a capelinha foi comprada por uma carta é, foi que falava? Carta forrana? Forrana, como é o termo? É, quando o, o, o escravo tem a liberdade eu já falava Alforria. agora. Alforria, isso. Foi para o escravo que comprou. Sabe como chama esse escravo? O João Traficante. Quem sabe o nome aqui? A É. Tá? Para os pobres, para os negros. A Capelinha foi construída por negros. A Capela São Benedito de Branca também. Por quê? Na Catedral, hoje, os pobres e os escravos não podiam participar Eu ia para a capelinha, ficar bem longe olha só, olha o conceito do pobre a periferia não pode ficar no centro tá? vou fazendo uma leitura aqui aí depois nasceu a primeira paróquia de trânsito foi São Sebastião aí na São Sebastião também não podia ficar pobre aí fizeram São Benedito certo? Os negros, da época, que construíram, os escravos, que construíram São Benedito, que deram o nome de São Benedito, o santo negro. A nossa Aparecida, a nossa mãe negra. Ó, vamos dar uma leitura aí, gente. É importante a gente conhecer um pouco da história de Franca, tá Também da nossa periferia, dos nossos pobres, dos nossos negros. Tá? Então, estou fazendo essa leitura com vocês aqui, para a gente situar. Então eu fui para um seminário, uma base familiar, tá? O Colégio Lourdes veio para colher uma elite, tá? O Marista veio para colher uma elite, mas existia as alunas pobres, existia os alunos pobres, tinha os dormitórios das elites que fazia para estudar, mas tinha aluna pobre, tinha a elite dos alunos do Champagnat para estudar. Mas tinha... eu era da turma dos pobres, que frequentava o champanhar. Eu não sou pobre, eu não sou rico. Eu não vim de família rica, de forma alguma. Eu tive uma base que me ajudou. Então o seminário também veio com isso. Eu vivi a ditadura. E Ribeirão Preto já tinha um trabalho com o menor de rua. Existe uma famosa, existe até hoje, essa instituição lá chamada Casas Mangueiras. Uma mulher que foi professora minha, Sueli Danione. Já trabalhava com menino de rua, aquilo já, já nasceu nos meus olhos, aquele olhar também para criança, adolescente, menino de rua. Né? Então, vamos voltar. Olha, eu nem cheguei em Franca ainda, em falar de pastoral. <risos> tá? Só para vocês entenderem um pouco do, do vídeo aí, ó, né? que foi sendo construído na sua identidade, no seu perfil. Tá? E... Tem saber um pouquinho mais de mim, Tá? Então, eu tive uma graça ter professores maravilhosos. Professores que... Eu me lembro que tinha um professor meu que falava assim, que já morreu. Ele falava assim, vocês fica vomitando pobre, botando tá pobre, e depois não assumir, não assume, não. Não venha aqui fazer de conta que vocês estão assumindo os pobres e ficar vomitando. Era a frase que ele usava. Mas depois vocês contradiziam o que vocês estão falando. Ele falava desse jeito na sala de aula pra gente, Sabe? Ou você assume ou você some. Não faz gracinha com a igreja não, com os pobres não. Ele falava assim. Não faça graça não. Ou você é ou você não é. Ou você assume ou você não assume. Ou entra a sua identidade ou não entra. Ele era radical. Ele tava a gente falar. Ele falava assim. Eu tenho consciência que eu não tenho perfil para trabalhar com os pobres. Mas não venham vocês aqui fazer graça para mim e depois fazer o contrário lá fora. Ele usava essa expressão na sala da gente. Nos nossos encontros. Isso me ajudou no seminário. Muito. Sabe? E agora, quando começou a pastoral entrar? Né? Falando demais, né, gente? Quer dar um tempo aí? Para a turma perguntar? Faça à
0: vontade, você. padre. Vamos, pode beber uma água aí. ó? Vamos Não, ver aqui o pessoal. Que mandou... parte. Eu quero que você me interrompa. Pode tá deixar, bom. a gente vai interrompendo. Tá bom. Vamos então, falar aqui. Bem. ó. pessoal mandando boa noite. Aionara Gomes mandou, o Marcos Gomes também, eu fui colocando aí enquanto o padre falava, pessoal. aí Podem mandar perguntas aí pelo chat. O Gabriel, o Gabriel, Marcos você. De tem... Paraná, não é? Isso. É de Paraná, lá de Rondônia. É isso mesmo, se ele eu não me engano. Foi...
2: É, ele é agente Pastoral do Menor de Rondônia.
0: De Paraná, oh. é isso mesmo. Ele é lá, gente Pastoral do Menor, amigão meu. Isso. O, o Rafa, o Gabriel, vocês querem trazer algum recadinho aí, enquanto o padre dá uma descansadinha na voz? Opa, eu
1: posso trazer aqui? A gente... Eu tenho que responder essa
2: pergunta, viu, Dudu? Eu não respondi ainda não,
1: viu? Uma <risos> no dia 19 de junho, o pessoal dos Amigos Solidários de Franca vai realizar uma feijoada beneficente em prol da pastoral do menor do Iansa. Iansa, o é um Instituto de Apoio e Nossa é Senhora Aparecida, funciona como uma casa de apoio. Para pacientes oncológicos. tá? Então, quem tiver interesse, ao longo da nossa live, vai aparecer aqui no, na, no, no roda-pé, aqui, embaixo do quadro vídeo, embaixo do programa aí, como você adquire, é, pics, a forma de retirada e tudo mais. Mas, caso você tenha interesse, dia 19 de junho, o pessoal dos Amigos Solidários da Redação a entrega. Vai ser no sábado, no dia 19, das 11h30 às 2h da tarde, R$35,00 o vídeo perfeituado. A entrega vai ser lá na Capelinha, tá? Então, entre em contato, rede social, através dos telefones, que ao longo da nossa live, do nosso podcast, o Luiz vai disponibilizar. Caso você esteja ouvindo depois da nossa live, né, através das plataformas de streaming, é só entrar em contato pelo Instagram, para usar o Menor Franca, ou pelo pelo Instagram do Yancy também, tá? Então, é uma campanha de sucesso, ano passado foi um sucesso, esse feijoado do pessoal aí, agradou todo mundo que comprou, tá uma delícia. Então, aproveita, pessoal, que é uma forma de contribuir com as atividades da Postrói do Yancy, e também encher a barriga no sábado, né?
0: Muito bem. Bom, também já quero fazer uma divulgação aqui, né, continuar, os nossos ouvintes aí, que acompanham o nosso podcast sempre, a gente está fazendo a campanha do dia dos namorados, então você aí que tem sua namorada, seu namorado, é, manda uma mensagem para a gente, manda um e-mail para a gente fazendo uma declaração aí para o seu parceiro, para sua parceira, e vocês vão estar tá concorrendo a vários prêmios aí dos nossos patrocinadores, depois a gente vai também divulgar aí os nossos patrocinadores, como todos os, os outros programas. E, pessoal, é só mandar para o nosso e-mail. O Dudu vai colocar aí também né, o e-mail do podcast, francamente. Você vai mandar para a gente. E aí, todo mundo vai mandando, vai mandando. E depois a gente vai ter que escolher um vencedor para ganhar todos esses prêmios. E o que, que a gente vai ganhar, pessoal? Vamos, re vamos relembrar aí o que, que vai ter nesses prêmios. Vai ter... O ateliê Menina Delicada está tá em parceria com a gente, né? O pastel.com também está em parceria com a gente, né? Isso mesmo. Por, por enquanto, o, os meninos aí nos nossos bastidores vão mandar para a gente, mas eu, é, igual o Gabriel colocou, vai ter o pastel, gente, e não é qualquer pastel. Para quem conhece, o pastel é aquele pastel de um quilo, é igual a feijoada, a feijoada deliciosa um quilo, é um quilo de pastel o padre conhece olha lá. Yeah, <risos> pastel yeah. delicioso e aquela caixinha cheia de, de amor, de delicadeza do ateliê Menino Delicada, onde você pode colocar sua cartinha, ou colocar bombons pro seu parceiro, pra sua parceira e galera, vamos caprichar né? escreve uma poesia faz uma paródia é, e, e não precisa ser só, só par romântico não, viu? pode ser uma declaração de amizade também então, se vocês quiserem, é só se declarar, vamos usar essa data aí para colocar né, as emoções, as paixões para fora e também esse amor de, que seja de um relacionamento é, entre um casal ou entre amigos, tá certo? Vamos participando. Eu só queria fazer uma pergunta antes, antes do padre voltar né, para a pergunta que o, o Dudu fez. Eu queria perguntar para o senhor, padre, como que na sua casa que o pessoal te chama de ovidio? ou de Padre vídeo, Padre, como que eles te tratam? Porque aí o senhor perguntou para Eduardo, né? Aqui é Luiz ou é Dudu? Né? Ele é meu irmão, eu costumo chamar ele de Eduardo, chamar de Dudu é difícil, chamar de Luiz é difícil. E aí eu queria saber se lá na casa do senhor eles te tratam pela pessoa física ou pela pessoa jurídica?
2: Ó, oh, uma boa pergunta. Mas se eu contasse, do não de acreditar. Meu pai me chama de Padre Ovidio. Ah...
0: Tá Dali, mantena... Meu pai,
2: ele me trata e ele, ele tem orgulho de falar para todo mundo, o meu filho é o Padre Ovidio.
0: A minha irmã está na casa
2: do meu pai, eu chego lá, o Padre vídeo o padre Ovidio,
3: né?
2: e me chama de Padre de vez em quando sai um vidinho. De vez em quando sai um certo Os meus irmãos me chamam de Padre Ovidio. Os meus sobrinhos, Tio, tio Vidim. Tio Vidinho, tio Vidinho, né? É o tio padre, tio Vidinho, né? Então tem disso.
1: Mas o no início do é sacerdócio... Errado, meu padre.
2: É. é, no início do meu sacerdócio, quando eu fiquei na catedral, que foi criado ali, o Dom Jorge chegou a falar, olha, a partir de hoje acabou o Vidinho. Agora é padre vídeo. né? No dia da minha posse convigar na catedral, é padre Vidio, né? E, mas eu, isso não me, não me diminui nem me, nem, nem me aumenta. Se você me chamar de vidinho, se você me chamar de Padovino, se chamar de você, se chamar de Senhor, para mim é o carinho é o mesmo, sabe? Eu acho que o que manda é o carinho da pessoa que está dirigindo a você, tá? Então acho que isso para mim é, é muito, muito importante, tá? É, eu acho que é assim. Eu sou grato, eu sou grata a Deus por essa formação. Mas vamos lá. Quando eu responder a resposta à fala do Dudu. Onde tudo começou, né, Dudu?
0: Exatamente.
2: É, ainda, um pouco, já estava na teologia, dois anos antes, um ano antes da minha ordenação, 82, é, 81, 82, 82, para ser preciso. A convite de Tom Diógenes né? Foi um casal de São Paulo. E eu fui também, quando a gente começou a participar das Semanas Ecumênicas do Menor, em São Paulo. A irmã, a irmã Rosa, primeiro começou com o Dom Luciano, que é bom de situar como tudo começa em São Paulo, e o contexto do antes, das semanas ecumênicas. Vamos falar de 77 até é, 81, quando foi a primeira semana ecumênica do menor. E eu comecei a participar da segunda, em 82. É, é bom situar, para a sociedade saiba, que talvez o povo não saiba, o grande maioria não sabe da história, em 1975, aconteceu a primeira CPI né, sobre a questão do menor no Brasil. E, na verdade, essa CPI saiu porque o menor sempre foi visto, como pobre, de modo geral, como problema para a sociedade. Tá? E, juntamente com esse período de a ditadura militar, que a gente estava falando aqui, e que também teve uma influência muito grande sobre o pobre influência. Nesse mesmo contexto que aconteceu essa CPI da ditadura militar e do, do menor, né, é, essa comissão parlamentar que nasceu, é, para tentar resolver a situação do menor, nesse mesmo contexto, estava nascendo a passada do Menor de São Paulo, em 1977. Quando, primeiro, o Dom Luciano, através da rua de Pistori, é, eles viram o que estava acontecendo dentro da, do complexo da Febem, ali no Tatuapé. os meninos do estado de São Paulo inteiro e no Braz, que eram mutuados como um monte de lixo, tá? Respeitado em todos os sentidos, seus direitos. E a história conta que o clamor dos meninos, os gritos dos meninos, saltaram acima dos muros e chegar no coração do Luciano. E da Rua de Pistori, tá? E também... é lá trabalhar trabalhava para começar o um trabalho com as famílias. Mas esse clamor estava acontecendo, e paralelo a isso, estava acontecendo essa CPI menor. Foi quando Dom Paulo Evaristo Arnes, com os bispos da, da Arquidiocese de São Paulo, da, das regiões episcopais, levantam um grande clamor ouvindo a voz desse povo. É bom entender e situar essa história. Tá? E voltar-se não só para crianças, mas para as famílias que estavam chegando do interior, chegando da, do, do, do Brasil inteiro para a grande São Paulo. Começando a acontecer os grandes complexos de favelas em São Paulo. A migração o pessoal do êxito rural era muito grande nesse contexto da década de 70. Tá? E, e o clamor ali acontecendo. E os pobres, cada vez maiores do mundo. A CPI resultou, em 1979, famoso Código de Menores. Esse Código de menor, na verdade, ele não veio para proteger o, adolescente, o pobre, ele veio para dizer para o pobre, para a criança, que ele é um bandido, que ele é um criminoso. E nasceu, na época, a FEDEM e a FUNABEM, onde o Nação Nacional para o Bem-Estar do Menor e fundação para o, o Bem-Estar do menor do, do Menor do Estado de São Paulo. As famílias pobres eram iludidas, certo? A gregar as instituições ligadas a essa fundação, até bem antiga, tá? e, e a outros estados do Brasil, para colher, ter até um filme interessante, que vale a pena você que me ouve aqui, anota aí, assistir esse filme, né? Código de Menores e, e, e o Castigo no, na Adolescência. Muito interessante esse filme, né? Tem também o filme Contador de História. Esse filme relata, retrata essa, essa fase do Brasil, essa situação do Brasil, tá? É, onde o menino pobre era visto como criminoso. Então, tiravam as crianças pobres das famílias pobres, socava numa instituição, nos antigos orfanatos, mantidos pelo governo, e ali, em vez de ajudar a criança, muito pelo contrário, nasceram ali grandes problemas. E depois, nasceram primeiro... Esses, esses orfanatos do bem-estar do menor, batatais mesmo, batatais, existiu em batatais, a famosa TV de batatais, era para acolher pobres, crianças da instituição. Não eram filhos sem pai, sem mãe. Tiravam a criança da família, colocavam essas crianças dentro da instituição e diziam que a família ia fazer esse menino ficar bandido, porque você pode, Tá? Essa sempre foi o conceito do pobre é bandido.
0: Pobre Essa é perspectiva machado. é uma perspectiva higienista, né, padre? Higienista, Os pobres é precisam ser retirados então, da nossa é. sociedade, né? Exato.
1: É. Mas um complemento, se o senhor me permite, eu me lembro em 2019 que eu fui na formação mineira, onde a Lucinda, nossa companheira de Jundiaí, né? Isso. Ela aborda sobre o início da pastoral do menor de Jundiaí, onde ela em alguns momentos até fazer alguns encaminhamentos para a bem. Por conta de não saber como que estava funcionando na época, o Exato. De... a implementação desse higienismo que a gente tem de uma forma muito mais brutal hoje, no nosso contexto, onde alguns direitos já foram garantidos e estabelecidos é e hoje sofrem só... desmonte.
2: Até... É bom lembrar que você falou aí, né? Que depois começou a misturar meninos pobres com meninos infratores. Tá? Então foi criando um caos. Isso não só no estado de São Paulo, que a gente conhece até bem do estado de São Paulo, mas essa violação de direito no Brasil inteiro, tá? em todo o Brasil. Então, esse clamor, esse grito, é, que nasceu em São Paulo, vamos assim dizer, é, chamou a atenção da igreja do estado de São Paulo, chamou a atenção dos bispos do estado de São Paulo, chamou a atenção do Paulo Evaristo Arnes, é e Dom Paulo Evaristo Arne, Dom Luciano Meio de Almeida, a irmã Ruth, a Ruth, o eu já dizer, do Rosário, o Júlio Lancelotti, quando eu conheci o padre Júlio Lancelotti, ele era seminarista, eu já estava bem dizendo quase, quase padre. Certo? Ele foi funcionário da FEBEM também, o padre Júlio. Ele tem histórias profundas né, dos fatos ocorridos. E os meninos de rua. Ah, e outra coisa, o que, que é menino de rua e que, que é menino na rua? É igual o um morador de rua. É bom a gente fazer a diferenciação do de e do no Tá? O menino na rua é aquela criança que tem vínculo com a família. É aquela criança que sai pra rua, brinca na rua, brinca ali no bairro vem, e volta pra casa. Certo? Tem vínculo. Quando o menino perde esse vínculo com a família, quando a criança começa a perder o vínculo com o seu território, os seus vínculos daquela região, ele vai buscando outros territórios até para poder sobreviver, tá? Vai encontrando outra mesma circunstância, ele se torna e passa a dormir na rua. Aí ele passa a ser um menino de rua. Hoje nós temos os moradores de rua. Ao longo da história também foi negligenciado nas seus direitos. Circunstâncias diversas levou a ele a nessa situação. São moradores de rua. Não são moradores na rua. São de rua. E 90% dos moradores de rua, de franca, digo até mais, são de famílias de franca, não é de fora. Tá? É bom que a sociedade saiba disso. E essa sociedade. Tá? Então, olha bem, eu tô voltando lá e tô me trazendo para cá, tá? Eu não tô respondendo, mas por quê? Pode dizer que essa igreja católica uniu-se com as igrejas evangélicas, protestantes da época, e nasceram as Semanas Ecumênicas. E começaram a discutir o que é necessário ser feito para mudar esse cenário. Fazendo uma leitura do, do cenário da época, contexto político, econômico, militar, eclesial, certo? É, social, tá? educacional, tudo. Porque havia uma Constituição que não respondia nada. Amigo, um pode menor, que era pobre, tinha que aprender. Certo? Então, a primeira semana ecumênica, que foi em 81, a comunidade e a educação do menor. Olha, olha onde que eles pensaram. A comunidade e a educação do menor. Levou aqueles que lá estavam presentes, vários segmentos da igreja, a fazer essa leitura. Eu cheguei em 82, Eu já estudando teologia transformar-se para transformar. Olha o tema. Como é que eu posso trabalhar com a pobre se eu tenho conceitos de condena? Como é que eu posso ter um olhar se meu olhar de condenação? Tanto é que quando eu cheguei comecei a trabalhar em Franca, eu falava assim, a Franca não tem menino de rua. Foi quando eu escutei isso aqui, meu olho abriu. Meus ouvidos abriram. Meu coração escancarou. Eu também achava que não tinha. Como muita gente hoje fala que não tem pobre. Ah, franca é privilegiada. Franca é privilegiada sim. Não tem uma favela. Mas tem pobreza, tem. E muito pobre. Muita gente passando fome de franca. Muita gente passando fome de franca. Certo? Em 83, nós queremos viver. Olha que palavra bonita. Saiu de onde esse, esse tema? do clamor. De quem? Das crianças, adolescentes, lá da Praça da Sé, do Wilson que morreu, e tantos mais que clamavam, eu quero viver, eu quero ter meu espaço. Isso começa a mexer com a sociedade. Eu tive essa oportunidade de participar desses eventos, e foi quando eu comecei a trabalhar aqui em Franca, formar casais, começar a sentar com as pessoas, reunir na Praça Central de Franca, com tá? esse novo olhar para criança, adolescente, com os meninos de rua. E a gente começou o um trabalho, foi em 83, 84, 85, ali na Praça Central, né? com os meninos de rua, meninos de rua, e naquela mesma época, a gente fazia análise de conjuntura, coisa que você entendeu o que é análise de conjuntura, eu nem sabia que era isso, falava eu não sabia o que era isso. Eu fui entender o que é uma análise para o futuro, para você poder abrir seus olhos, seus ouvidos e seu coração. Né? Então, é, começou a trabalhar essa situação dentro de mim, a gente começou a fazer a opção de coisa, reunir com as pessoas, formar casais que pudessem discutir como foi feito em São Paulo. Eu buscava sempre a mesma metodologia que São Paulo fazia, eu trazia para cá, certo? E nessa história, a foi vendo meninos de vários lugares de Franca. Eles iam de vários territórios, de vários bairros e encontravam em Franca. Eles tinham que ir para o centro, eles tinham que ir para centro para levar alguma coisa para casa. Se eles não levassem, eles apanhavam do pai e da mãe. <risos> Além de ser pobre, <risos> ser excluído da sociedade, tá? ser mal visto, como trombadinha, na época eu falava o termo trombadinha, é... Eles apanhavam os pais. E naquela época, o que, que eles usavam? O thinner e cola para cheirar. que era fácil conseguir cola em qualquer lugar. Eu trabalhei na forma de calçada. Eles punham a cola dentro do de um saquinho plástico, enfiavam o saquinho plástico assim na cara. Ficava loucão. Era pior do que lança-perfume. Era um jeito de fugir da realidade deles. Eu já estava acontecendo também naquela mesma data, meninos usando maconha e outras drogas injetáveis. Eu encontrei menino que aplicava droga aqui no pescoço, até da orelha. Mas eu encontrei um menino que ele aplicava injeção nas veias do pênis. Uma outra vez, quando chegou naquela data também, 85, 86, a primeira campanha da AIDS em Franca, eu fiz parte da comissão multidisciplinar aqui em Franca também da AIDS nessa mesma época que estava trabalhando com as prostitutas no Guanabara, eu, trabalho, eu levei um menino para tirar sangue, fazer um teste de AIDS, ele não tinha veia nos braços mais. Ele não tinha veia nos braços mais. Ele pediu, falou não aqui a injeção, ele falou para a moça. A moça, 30 anos de experiência de, 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 de laboratório. Ele nem usou o catéter para apertar a veia. Ele apertou aqui, ó, no braço, assim, com a mesma mão que estava aqui, ó, ele segurou a injeção, ele enfiou a injeção. Olha o movimento que eu estou fazendo aqui, ó. Pra adentrar aqui no braço, ó. Ele pegou a veia artéria dele. Ele aplicava as injeções na artéria. A moça olhou para mim e falou: assim, Eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou assim, já dá o tanto de sangue? Olha a frase. Eu encontrei meninos que morreram de AIDS, esse que eu estou falando aqui dessa. Até uns anos atrás era vivo, cheio de doença, inclusive de AIDS, mas não morreu. Certo? Muitos morreram de AIDS no passado. Então, o trabalho nosso começou ali no centro por causa das semanas ecumênicas que mudou meu coração. Que eu fazer um trabalho com voluntário, com leigos e leigas, que é o que eu quero voltar a fazer aqui em Franca. Chamar voluntário, para você trabalhar refazer essa história. Eu trabalho de novo. No ano de 85, a cidade e o direito menor. Olha aqui. Opa! Eu comecei a enxergar mais coisa dentro de Franca. Eu comecei a chamar a prefeitura, eu comecei a chamar a juiz, eu comecei a chamar a promotor na época.
0: Opa, se o senhor permite fazer o corte, até porque a gente vai fazendo ligações aqui, tá né? Bom. É uma troca. A pergunta da Larissa é bem isso. Ó. Ela coloca aqui pra gente. Hoje, para o, direito, para o direito, prevalece o maior interesse para as crianças e adolescentes. Como é o papel, né, por exemplo, do Ministério Público, acredito eu, né, MP, nessas instituições. Então, o senhor está trazendo bem isso. Então, só para complementar, já respondi para a Larissa. Eu para
2: ela. Ó, Larissa, eu vou dizer mais. A nossa Constituição, que é outra coisa que eu vou citar aqui, o artigo 227, criança, adolescente, absoluta, o pessoal passa por cima. Procura saber a nossa LDO que agora vai ter que ser aprovada agora, para quatro anos aqui para Franca. Vocês pensaram na criança ou adolescente? Pergunta. E eu faço mais longe. O Ministério Público está cobrando? O sistema de garantia de direito cobra? A gente acaba passando por, por cima das coisas. As coisas vão passando, vão passando, vão passando. Então deveria sim ter esse olhar mais profundo da criança. Prioridade absoluta. O nome fala com clareza. Eu tinha que ficar com um buraco na minha calçada, na rua da minha casa. Fique o um buraco na rua da minha casa. Mas que a criança não deixe de ser atendida. O buraco tem menos valor do que uma criança. Tá? Então, eu acho que nesse ponto, você falou, Larissa, nós temos que lutar, sim. Eu aprendi a lutar por isso. Eu lá atrás, eu comecei a brigar por creches lá atrás. Eu provoquei um Ford desse ar aqui em Franca. construir, certo? Com um gente que topou brigar na luta. Mas tudo porque eu participava das semanas Ecumênicas, eu voltava com a cabeça cheia. Sabe? Aquilo me... Ia, sem falar que tudo isso que da semana semanas de ecumênica, serviu de rascunho para mais tarde fazer o artigo 227 27 da Constituição e fazer o Estatuto do Criança e da Adolescente nasceu esse pessoal aqui da Semana das Ecumérias. Rosário, Ruth, Dom Luciano, Padre Júlio e outro, Antônio Carlos Romo da Costa, as pessoas que participaram dessa Semana das Marcelo. Fala, Fala, Fala. Oi.
1: Aproveitando até a pergunta, vou engatar mais uma aí, que o senhor já complementa. Porque é o processo do senhor contar a história da pastoral, começou logo o do podcast e a gente vai completando algumas coisas que eu acho que vai ficar bacana. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor já consegue emendar, porque o senhor já trouxe o artigo 227 e o Estatuto de Adolescente Eu gostaria de saber do senhor como que é, para o senhor, ter pessoas que, que são baluartes da nossa cidade, ou que não são da nossa cidade, que são próximas da realidade da pastoral do menor hoje. Eu vou citar um exemplo de uma senhora que só pode chamar é dona Vitalina, que o senhor pode comentar um pouco sobre o processo, da importância dela dentro da pastoral do menor, para as nossas crianças e adolescentes? É, a gente tem, pessoal que está acompanhando aí, a gente tem muitos heróis e heroínas aqui em França.
3: Tem? Muitos.
1: Dom de tá, é uma, Padre Ovidio é uma, a gente tem um monte. Se for para a gente citar, vai ter o um programa inteiro. Então, assim, é, eu acho que o senhor pode comentar também, aí dano, que o senhor entrou na criança adolescente. O, como que é a chegada da dona Vitalina, de pessoas? Ela fez valoradas... desse grupo.
2: Ela fez parte desse grupo. É, ela foi, ela foi para São Paulo, ela com o Giovanni, marido
1: dela. É, é isso que eu queria saber da parte é. do senhor. Como que a pessoa bateu? Um a Glorinha,
2: lá, o a Glorinha e o Sr. Francisco foram outro casal, foram também para São Paulo, atendido Dom Jorges. Tá? A ilha, São Paulo. Então, vou só adiantar os nomes aqui das Assembleia, das semana ecumênica para entender, olha, 85, a cidade o direito do menor. 86, menor profeta desafia o nosso compromisso. Foi quando o Luciano usou a frase. O menor não é problema, o menor é a solução. O Luciano trouxe essa frase que ele começou a provocar. É o menino, menina, que está gritando, que está denunciando a verdade de morte. É o profeta. E continua sendo profeta hoje. A criança, o menino, a menino. Pode ser sendo profeta hoje. Sabe? É, e depois, em 87, nascemos para a vida. Por que morrer tão cedo? O, o, olha só. Os temas foram voltados para a fala de crianças. De São clamores. temas
1: atemporais. comigo? São temas atemporais. Não, não sai, não acaba, não morre. <risos> Tudo que o senhor citou, e até o momento serve para hoje, assim, fácil. Mas é tudo. É com amor
2: de hoje ainda. Quando foi em 88, já preparando para a Constituição, houve toda a movimentação né, no Brasil, da campanha da fraternidade, que é em 87, que acolhe menor a minha colhe, trouxe a movimentação muito grande no Brasil, tá? a campanha da fraternidade, trouxe a mobilização do arte da Constituição Federal, e a pastora menor meu o Brasil inteiro, o artigo 227. A Pastoral do Menor foi, foi uma grande lutadora. E junto com a Pastoral do Menor nasceu o Movimento Menino e de Rua, que era um organismo, uma, uma, vamos assim, um organismo social, jurídico, que podia trabalhar. Enquanto Pastoral, a Pastoral não, não tinha poder jurídico. Mas essa sociedade organizada, o movimento que nasceu, começou a se organizar, elevar as, a, 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 até as instâncias superiores. Certo? Então mobilizando o Estado, o Brasil todo, né? Criança, prioridade absoluta, que veio depois. Então, tudo isso ajudou a Constituição e ajudou a construir o Estatuto. Vamos lá, vou falar uma outra coisa para vocês. Olha como que Dom Luciano, a pena que isso tem escrito os guardados, para provar na história. Em 1989, nasceu a Constituição, foi quando teve a Convenção Internacional de Direito da Criança e Adolescente. Foi o que já estava acontecendo com o saldo Menor aqui, eu já participava desses encontros estadual, nacional, eu ia para Belo Horizonte, eu ia para Bahia, eu, eu viajava. Onde estava acontecendo alguma coisa, o assunto era menor, na construção de direito, eu ia conhecer. Eu levei pessoas nossas aqui, de Franca, Amélia, que foi da, foi da pastoral menor, ela caminhou comigo muitas dos animais, certo? Ela foi para Bahia, ela foi para Belo Horizonte, essas movimentações todas nacionais que haviam na construção de direito, eu sempre estava presente lá. Sabe, foi um momento assim, muito rico na minha vida, pessoal. sabe? É... E eu ajudei a construir isso também para mim e fazer para Franca, eu trazia para Franca. E nesse espaço de tempo, aconteciam as coisas aqui. Eu, igual eu estava falando, atendendo o centro, aí fez um levantamento da realidade de Franca, quando a gente viu que 75% dos nossos meninos de rua tinha procedência da, da zona sul de Franca. Foi quando a gente foi lá para o aeroporto, os outros 25% eram meninos da Santa Cruz, era o menino da Vila São Sebastião, era o menino da Santa Terezinha, era o menino daqui da Vila do Brasil, né? Aí nós começamos a atuar no aeroporto, lá no Barracão de Madeira. Lá também teve muitas coisas que aconteceram lá de violação, e era o espaço que estava chegando o povo. Da onde? Da zona rural. Era o um lugar mais pobre, e aqui em Franca também tinha outros bairros pobres. Aqui no Brasilândia tem o menor, aqui no Paulição tem o pessoal menor. Lá no
0: Paulista teve o Pastoral do Menor ligado à capelinha. Certo? E no vieram, São Luís, Padre, que é o nosso Paulo. bairro aqui, a gente viu que que Pastoral ela agiu também dentro das SEBS, né? que são as comunidades de então, bairro, e isso é muito importante ser lembrado. Né?
2: Eram as SEBS que tocavam Pastoral aqui. Eu tinha um trabalho de Pastoral do Menor aqui, nessa região, a Zona Leste da Cidade de Trânsito. sim Então, o que, que eu fiz? Como eu sabia que tinha de cá, eu fui para o lado de lá. Eu priorizei o outro lado eu focava aonde não tinha o socorro, vamos dizer assim, tá, então fui criando essas coisas, continuei no centro, nesse período eu fui transferido, para São Sebastião, quase que eu apanhei na São Sebastião, porque eu levava os meninos comigo, né, então a igreja ainda elite me condenava, porque eu também acolhia, como sempre eu condeno, até hoje a igreja continua a condenar, fala a igreja quando eu falo, pessoas da igreja, tá, por favor pessoas da igreja, Vamos corrigir a minha palavra, Ele me condenava, certo, para tomar essas atitudes, houve morte de menino, que eu denunciei polícia, houve morte de menino que foi por pela guarda civil, tudo isso foi no contexto dessa construção, e a história do menino, o menino morreu, eu ali no tempo da campanha de tendade. eu fazia um trabalho na zona de meretriz em Franca, todas as prostitutas de lá, eu tive que sair de lá depois, não de ordem, queria que eu continuasse mais, e você ia ser perseguido pela polícia, me de morte, mas você sai de lá, você não vai ficar lá mais não. eu trabalhava os filhos das prostitutas. Também. Aí o Dom Jorge me tirou do trabalho de lá. E proibiu com medo de alguém me apagar lá dentro. Arrumar uma desculpa qualquer. eu denunciei a polícia militar que matou o um menino na frente da mãe. Injustamente. Certo? Teve um outro caso, que foi um policial que matou um outro menino. Na direção São Sebastião. Serginho. Né? A história repete, repetiu também de novo, igualzinho, recentemente, tá? Então, assim, é, é dói na gente que viveu essa história. E, voltando a falar do Luciano, quando foi para a Convenção Internacional de Direito de Criança e Adolescente, o Dom Luciano pegou esse rascunho e tudo que tinha, do, do Estatuto do Brasil aqui, vamos falar assim, essa história levou para a Convenção. eu falo que o Dom Luciano foi muito dominado pelo Espírito Santo. Ele pegou o rascunho, Rascunho e escreveram a Convenção Internacional do Direito da Criança Adolescente. O que ele fez? Ele fez o Estatuto entrar pela porta da cozinha. Ou seja, aí saiu, em 89, a Convenção Internacional do Direito da Criança Adolescente. Aí foram ver lá, aí estava o Rascunho no Estatuto. Olha, gente, olha o Estatuto nosso está falando isso, a Convenção está pedindo isso. O Estatuto nós está pedindo isso. A Convenção, tá... na verdade, foi o Rascunho que fez nascer a Convenção Internacional, e que depois só foi aplicar o Estatuto. Nesse contexto, entrou a Vitalina aí também, que você falava. A Vitalina, ela era a coordenadora responsável, hoje seria o do SEDAS, a gente entender o que é o SEDAS, a responsável de, de, de 25 municípios aqui da região. Na época, é o, doutor, é, na, o juiz da, da, da Infância Adolescente, né? o doutor é, Berardo, o doutor Euclides Celso Berardo, ele nos chamou, e a Vitalina, nós já tínhamos todo o material, o pastor Lucanal tinha construído todo o material em forma de, de livretos, transformando aqueles livretos em telas de reto projetor, a gente andava nas cidades falando do estatuto, tá? falando do direito da criança adolescente. E o primeiro CMDCA do Brasil foi para. O segundo Conselho Telar do Brasil foi para. Graças a quem? A Vitalina, que você falou. A gente fez um trabalho com essa equipe de voluntários que foi se unindo na época, alguns ligados à prefeitura. Uma das pessoas que eu tenho que citar aqui, que vale a pena lembrar, duas pessoas que são é parceiras, a Eliette, a Lucineia, que são servidores públicos, foram parte batalhador dessa história. A Eliette fez parte do primeiro conceito do CMDC de Franca. A Lucineia foi uma das que atuou também nessa construção. A CIDADE que veio a falecer, Davi, sabe? Que foram as pessoas ligadas. O professor Fernando, da, da, da Unesp, ele foi, fez estágio na pastoral do menor, na construção de direitos. Então, a gente tem pessoas aqui na história de Franca, que ajudou nessa construção. O doutor Celso Trelli foi um grande homem que nos ajudou na construção. A gente foi para o porto para tentar não deixar vir de embora, de mais crianças para a rua para cercar, para fechar a torneira, para parar de enxugar gelo, fechar a torneira, para não chugar o chão. Vamos fechar a torneira. Né? Vamos parar de ver quem está é que jogando o menino na ponte do rio. Vamos tirar o... vez de que colhendo menino no rio. Não, vamos tirar quem está jogando o menino na ponte. Vamos lutar. Tanto é que nesse período também, a Pastoral do Menor na sua organização nacional, ela foi trabalhando alguns eixos que ajudou na área de ação para construir tudo isso aí. Criança, adolescente, situação de risco, adolescente autor de arte profissional família e políticas públicas. Olha, as quatro áreas de ação da Pastoral do Menor, que ela sempre trabalhou essas quatro áreas, ela foi se fortalecendo ao longo do Brasil, não só em Franca. É bom saber que o Pastoral do Menor é um organismo da CNBB, é um serviço da Igreja Católica do Brasil, em comunhão com muitas outras igrejas numa linha ecumênica. Sabe? E a gente construiu, foi construtores dessa história. Foi construtor dessa história. Então é importante, assim, e voltando a dizer aqui das Semanas ecumênicas, de né? Depois, 88, direito menor, direito de Deus, criança, verdade absoluta, criança, adolescente, direito à cidadania, cada um tem o direito de fazer a sua história. Nós somos construtor da nossa história, protagonistas da nossa história. E sempre valorizamos a criança, valorizamos o adolescente. Hoje o projeto Escola de Cidadania, da Pastoral do Menor no Brasil, para que o adolescente seja verdadeiro protagonistas, pessoas jovens, né, empoderado de direito, seja de construtores, <risos> o que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês estão mostrando, vocês são pessoas conscientes, empoderado de direito, tem que buscar o direito, fazer chegar todo mundo.
0: A pastor... Padre, eu posso posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Então vamos ver quando quiser. É, então eu queria só ver como que o senhor enxerga isso, como que a pastoral do menor enxerga isso quando fala, né, que o adolescente, a criança tem seu direito que algumas pessoas né, veem isso como ah, começou a dar errado quando veio isso, né, quando veio direitos humanos, quando veio o direito da criança, do adolescente. Como que é isso? Como que é ver isso? Né? Vocês que lutam por esses direitos, né, é, recebem até ameaças, igual o senhor relatou agora. É, como que o senhor vê isso? E, é, porque assim. Às vezes até as próprias, a própria criança, o próprio adolescente, né, não não sabe disso, as famílias não sabem disso que tem esses direitos. Mas eu exemplo, ele... É cobrar de alguém não. que não tem é
2: nada. A sua fala. Como é que eu, por exemplo, hoje nós temos o trabalho da Pastoral do Menor da Fundação Casa. Eu falo que a Fundação Casa é a UTI quando o adolescente comete um ato infracional. Que ele chegou no ato infracional, ele não nasceu em infrator. A vida inteira foi violado o direito dele. A vida inteira ele não, ele não teve oportunidade. Começou no pai, na mãe, na história da família deles. A vida inteira ele não teve direito à educação, à saúde, ao lazer, a, a, a brincar. Não teve. Não teve. Hoje nós tenho uma evasão escolar muito grande. Por quê? Sabe por que é a evasão escolar? Porque o menino chega na quarta série. Ele não sabe ler. Ele não sabe escrever. Ele está entendendo o que está sendo discutido. não sabe. Ele não entende de nada que está sendo falado. Ele vai abandonar mesmo, não está entendendo, o professor está falando, eles estão passando ele de ano, todo ano, todo ano estão passando de ano. Ele não consegue acompanhar as matérias que estão chegando. Ele abandona a escola mesmo. Ele abandona na quinta série, na sexta série, não acaba o ensino fundamental. Aí começou a violar todos os direitos dele. A pandemia. Me fala, se todos os pobres da nossa pandemia tiveram condições de fazer aula online, quanta gente tem celular bom? Tem internet em casa para fazer uma aula. Às vezes, numa casa, eu tem um celular só, nem tem internet. o pai para a mãe. Uma farsa. A nossa ensino. Quem tem dinheiro pagou a escola particular. Quem tinha um pouquinho de dinheiro foi para a escola particular, voltou para a escola pública. Porque o estava pagado. Como eu vou pagar? Meu filho está dando aula. Essa geração toda já vem no processo de violação do direito à educação há muito tempo, o próprio governo. A educa... nossa educação está uma negação, cada vez maior. Começou quando começou a ver a progressão automática. Não se precisa cobrar mais a pessoa. E o pai, a mãe, por sua vez, não tem como não acompanha, não tem condição de estudar, ajudar o filho. Não tiveram uma base anterior. Agora, aqueles que condenam, tem muita gente que condena, que fala do pobre, são aqueles que não existiam. A elite. E condena. E você dá a oportunidade, você cobra. Faz o seguinte, mesmo de você cobrar, falar, vai
1: lá, senta
2: com ele. Senta com ele, ajuda ele a viver a vida. Senta com aquela criança, senta com aquele adolescente. Escuta ele, escuta o clamor dele.
0: Mas, às vezes, eu vejo essa cobrança vindo da própria classe, sabe? Dos, dos próprios pobres, nós, a, a gente cobrando de nós mesmos, querendo. É, como que a gente rompe isso? Como que a gente consegue é, explicar isso, ensinar isso, né? Para essa classe, para nós, classe média, classe pobre. É...
2: O ciclo da miséria começa por aí. Quando você investe numa pessoa, ela vai, ela vai vencer o ciclo da miséria dela. Por que, que bate-se muito que a criança não deve trabalhar cedo? Ela tem que estudar. Quanto maior capacidade que ela tiver, ela vai ter condições, inclusive, de ter uma visão de mundo diferente e buscar um conhecimento diferente. Se ela vive num ciclo de miséria, ela, ela por si só, vai quebrar esse ciclo de miséria. Ela vai sair. Vou citar um exemplo de Franca, Circo de Miséria. Dois bairros. Vou citar com toda verdade. O bairro da Vila São Sebastião e a Vila do Zuen. A Vila do Zuen é mais grave ainda. Eu vivi a situação quando tiraram a favela da Santa Cruz. Simplesmente para atender aos donos da terra na época, ali, né, na Santa Cruz, no início, a Vila Elisa Isola do Zuen, tá? ali a famosa favela da Santa Cruz. Ele teve um menino que foi daquela favela. Da noite para o dia construíram as casinhas lá na Vila Guzuem, Casinhas baixas. Deve ter o pé direito de 3 metros de altura com ter eternite. Caixinhas de fósforos. Tiraram os pobres da favela hoje de manhã e antes do almoço eles estavam lá. Fizeram umas caixinhas de fósforos. Olha que casa bonita que eu dei para você. Certo. E puseram, mudaram o pobre de lugar. Mas não mudaram os valores daquele pobre, não investiu nele, não preparou. Aí aconteceu: aqueles que chegaram lá são os avós de hoje. Não quebrou o ciclo da miséria daquele povo. Aí veio o filho, o neto, o bisneto. A casa continua sendo a mesma. Aí eles podem fazer um puxadinho aqui hoje. Eles não cabem dentro da casa. Fica na rua direto ali do lado do abrigo, porque não cabe dentro de casa. No dia de calor. Uma carteira eternite é com dois metros de altura tudo fechado, não tem mitigação nenhuma. Quem vai ficar lá dentro? E onde era cinco pessoas, era dez. Não quebrou o ciclo da miséria.
1: Se o senhor me permite, essa questão do ciclo da miséria ela vai um pouco além no sentido de como é a realidade de cada região, de cada bairro, do pertencimento daquela pessoa para com aquela região. Vou dar um exemplo simples. O senhor foi para um por aqui na Igreja de São Sebastião por décadas. E aí, depois de um tempo, o senhor foi para Sagrado Sagrado né Então, rompe um, um, um pertencimento do senhor com aquele bairro e um novo pertencimento do senhor com a nova realidade senhor de senhor vive hoje. Em 2014, mentira, 2012, antes da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro teve um problema muito grande com a questão da reforma, entre aspas, do Maracanã, do estádio Aconteceu o seguinte, a Dona Maria, que ela se chama Dona Maria, ela tinha, acho que ela faleceu, 80 e poucos anos, e o Marcelo Freixo acompanhou todo o processo dela ali. Ela morava próximo à região do Maracanã, porque ela morava ali fazia dezenas de anos assim. E aí o que aconteceu? Precisavam criar um estádio para poder proporcionar entretenimento para a classe. É isso. Com isso, tiraram ela dali, desmancharam a casinha dela. Era uma casinha para ela em outro local, né? E o que que significa isso? Tirar a pessoa do pertencimento da realidade dela e transportar ela para outra localidade rompendo todos os vínculos que ela tem naquela região com aqueles vizinhos, com os familiares que moravam próximos e etc. Então, assim, eu é, vou até engatar uma pergunta aqui da Larissa, que ela fala, é, vou fazer uma e deixar a dela já. Quais são as medidas essenciais que a gente pode auxiliar as pessoas em condições vulneráveis hoje? Tá? Aí, na hora que o senhor terminar essa daí, eu peço para o senhor não um pouco além, que é dói falar disso. Mas como que é hoje, no Brasil do Bolsonaro, no governo do estado de São Paulo do Dória, a gente tem retrocesso para de retrocesso com base na notícia que o dia que eu vi o vídeo, eu chorei muito. Foi o dia do rompimento da gestão compartilhada. Como que a gente tem que ter motivação? Eu pergunto isso para o senhor, como amigo, como é, ex-parceiro de trabalho também, para motivar essa geração nova que somos nós e diversas pessoas que estão assistindo aqui com a gente, que vão é, ouvir depois também posteriormente. Como que a gente tem gás para aguentar tanto retrocesso, para aguentar tanto ódio, tanto higienismo, mas para a gente não desanimar? Sabendo que lá na frente a gente pode colher um fruto, como o senhor colheu o fruto do ECA, do Sano Grande de Direitos, do DCA, da Bona Vitalina e tantos outros que aí.
2: Antes de fazer a sua resposta, só para comentar a questão do ciclo da marginalização: o bairro Aeroporto, vou falar o Aeroporto, a Zona Leste, né? eles nasceram e o aeroporto, especialmente, várias instituições foram para lá, no início do bairro do aeroporto, da Zona Sul. É, as pessoas pobres que foram chegando lá, elas foram sendo trabalhadas e conseguiram superar, da onde elas vieram, o ciclo da miséria delas. Tá então, para entender, aqui na zona onde eu estou, Zona Leste, a tá? mesma coisa, quem chegou aqui foi trabalhado pela SEBS e tudo mais, quando eu falo, quando você muda um grupo de pessoas de um lugar, você pegou o essa dessa senhora, simplesmente mudou ele de lugar e não trabalhou aquela realidade, aquele ciclo vai continuar, certo? Eu citei o um exemplo, lá na Vila Gozoem e o miolinho da antiga Vila São Sebastião, porque havia lá o Jardim Martins, o Palmeiras, é, o que chama aquele outro lado de lá, o esqueci o nome do lado lá do bairro, lá da coisa, então assim, da Vila São Sebastião. Venceram, mas aquele miolinho, não trabalhou o miolinho antigo, ficou na situação, tá? Agora eu vou responder essa pergunta sua, da, da questão da vulnerabilidade aí, da, da questão da mudar para o dia de hoje. Vamos lá. A situação está acontecendo, tá? É, as realidades foram construídas na construção de direitos. Nós tivemos grandes progressos. Eu falo que a Constituição Federal, 88, abriu um leque, tá? Esse leque que a Constituição abriu, pois foram vindo outros direitos, o ECA também poderia ser o Sinase, foram sendo construídas políticas públicas que foram trazendo direitos para a sociedade. Foi uma sociedade que se mobilizou na construção desses direitos. É, na, na, na luta pela vida, tá? naquilo que o povo estava sofrendo. Está chegando uma geração agora que não conhece essa luta certo que não sentiu, não bebeu dessa luta. Não bebeu dessa luta. Não sabe quanto sangue foi derramado. Não Sim, sabe quanto sangue né? sofreu. Sabe? Ainda fica falando, inclusive, de volta à ditadura militar. Não sabe o que foi uma ditadura militar. Tá? Não conhece. Quem são esses? São os filhos da classe dominante que gerou. Mas vieram também a classe média que cresceu um pouquinho, tá? Melhorou. Ontem eu fui explorado, agora eu sou bom. Agora eu sou bonitinho, também vou explorar. Ele não entendeu. Ele alcançou direitos, ele também ocupou o lugar de domínio, de, do, de dominação, agora eu também vou pisar. Em quem? Naquele que abaixo de mim. Então, nasceu uma classe média empoderada de vaidade, tá? desculpa a frase que eu vou usar aqui agora, tá? que ficou tudo bonitinho e que continuou milhão mais pobre. E ele não sabe quanto custou certas coisas. Vou citar um exemplo. A questão do, da previdência nossa, do, tra, do trabalhador. Olha, quanta gente morreu no Brasil na luta do direito da CLT. Estou acabando com a CLT. Tô acabando com a lei do trabalhador. Tá acabando com todo mundo. Eu tô preocupadíssimo com essa geração de hoje, que não conhece a história, que vou trabalhar por conta. Certo? Daqui quando ele chegar com 65 anos, ele não tem nem a metade do INSS dele pago. Ele não vai ter como aposentar. A, ao caminhar da construção dos direitos, foram tomados outros rumos. Hoje, vou trabalhar de Uber. Tudo bem, vai trabalhar independente, a grande etapa. Tirou da classe trabalhadora o um direito para ser dono. Não está perdendo. Quem está ganhando foi aquele que criou o Uber. Quem criou o, o Foods, como chama aí o... Entendeu? Esse estão que ganhando, quem criou o site E o bobo aqui embaixo está caindo na onda dele. Está achando que está ganhando Está ganhando, tá ganhando. Tá ganhando para agora O nosso brasileiro está enxergando dele agora Ele não está enxergando na frente O nosso povo do passado pensou em futuro A geração não está pensando no futuro Está pensando no agora assim, Mas se eu não pensar agora eu não vou ter o que comer Você tem que comer agora pensando amanhã Nasceu uma classe média Aí no meio eu faço parte dessa classe média, que deixamos de lutar pelo nosso direito, porque eu, eu pago o plano de saúde, eu não preciso do SUS. o dinheiro dá para bancar o plano de saúde, eu pago escola particular, eu não preciso de escola pública.
1: E o problema é que a pessoa que pensa dessa forma, ela utiliza o SUS também, ela utiliza os meios públicos. Ela, ela não está
2: porque... percebendo isso. É.
1: Exatamente. Aí o que,
2: que entra? Chega, você acabou de falar aí nosso governo na instância federal, na instância estadual. Estão usando disso. Estão aproveitando da ignorância do nosso povo brasileiro. Sabe? Estão aproveitando a ignorância, desculpa a frase, a ignorância da educação, tanto dos valores, porque não conhecem a história e tentam destruir essa história. O pessoal chega na faculdade e não sabe do que, que aconteceu. Eu queria saber se estão estudando a história dos direitos. Até na faculdade de Direito, será que tem história? De direito na faculdade de Direito? Será que tem? Será que na faculdade de Serviço Social tem o estudo para como chegou o direito do, do Serviço Social? Tem. Ou comenta, será que tem? Estou trazendo a sua
1: para concurso, né?
2: Então, aí nós estamos vivendo um desmonte de políticas, de, 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 de direitos, o governo de hoje, o que vai virar essa geração? O nosso governo estadual, o nosso governo federal, é o que você está falando aí. Está acabando com a sociedade brasileira.
0: Exatamente. O Padre Ovidio, a gente vai deixar o senhor beber mais uma aguinha aí, porque ah, a, gente isso. Vai entrar Não, novamente. a gente vai entrar novamente com... Falou alguns... muito, né? Tranquilo, a gente vai. quer que o senhor fale mesmo, mas é importante dar aquela <risos> lubrificada para poder falar mais também. <risos> Ó, e o Gabriel vai trazer aí, Gabriel. Novamente, agora eu sei que você já está com todos os nossos parceiros né, da campanha do Dia dos Namorados. Então, traz para a gente aí os parceiros e, novamente, tudo que, que vai estar tá acontecendo nessa data. Quase perdendo os parceiros aqui, né? Porque a pessoa não, não vem preparada, esqueceu o nome de dois parceiros, mas vamos lá. A gente está aqui agora com todos os nossos parceiros. Então, para o Dia dos Namorados, pessoal, a gente a está gente aí com... É, os prêmios, vou falar os prêmios primeiro. Um óleo para massagem corporal da Doce Segredo. É a nossa outra parceira aí que é, que a gente não tinha comentado. Deixa eu abrir outra foto só para não falar nome errado. É... Ai meu Deus, olha aí eu de novo. Pera aí, vamos lá. Então a gente está com a Doce Segredo Lingerie e Sex Shop. Esse é o, é o brinde, é o prêmio, né, delas, é o óleo de massagem, a gente também tá com o Planeta do Pastel, com o pastel aí de um quilo para o casal, a gente tá com a Leandra Bodo... Pera, pera, Kortes. pera, pera, eu só queria falar que os nossos companheiros de podcast, Dodô e Pardal, quando eles tinham o programa na Rádio Vida Nova, qual que é o nome do programa mesmo? Oi? O nome do programa do Dodô e do Pardal quando era lá na Vida Nova? Não faz pergunta agora ao vivo, que a gente tá nervoso aqui, a gente tá falando dos, dos nossos apoiadores, entendeu? O que, que é isso? Não, eu só queria cortar aqui naquele, o ano passado, quando eles fizeram essa campanha também do Dia dos Namorados no programa deles, eu fui o vencedor, porque eu fiz um poema pra Jéssica, minha namorada, e só que eu não estava em Franca, que eu tava estudando, lá né, fora, e aí, como tinha que ser presencial para ir lá comer o pastel, eu tive que passar pro próximo coleguinha da fila, mas eu fui o vencedor. Ó, oh, parabéns.
3: <risos>
2: o
0: programa super jovem, ó, eu tava aqui falando o nome e aí na hora que você perguntou fugiu, mas o nome do programa dos meninos super jovem lá na rádio Vida Nova, que... e aí agora vamos continuar aqui com os nossos parceiros, Leandra Bolos e Tortas, com o um prêmio surpresa, então, mas eu queria ganhar qualquer coisa surpresa da Leandra Bolos e Tortas, gente, okay? é maravilhoso, lá na Avenida Brasil também então, quem quiser já ir lá conferir o que, que pode se ganhar para animar, a escrever aí a carta para seu amado, para a sua amada, dá uma passadinha lá na Leandra Bolos e Tortas e o ateliê Menina Delicada, com a caixinha aí, que também você vai presentear o seu parceiro ou a sua parceira. Exatamente. E para mais informação, pessoal, é só ir lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook podcast, francamente, e ver o nosso post sobre as campanhas né, do Dia dos Namorados e todas as outras publicações que a gente faz. Da mesma forma que se você quiser entrar em contato com o Pastoral do Menor, o Padre Ovidio vai poder falar também, a Pastoral precisa de muita doação devido a todos esses trabalhos que a gente, que a Pastoral realiza. Então, ó, os telefones para contato, fala aí para a gente, Rafa, os telefones de contato com a Pastoral...
1: Pastoral do Menor, telefone fixo 3701 7550 e pelo WhatsApp 16 999, perdão, 7171. Lembrando também, Luiz, que no próximo dia 19 de junho vai rolar a segunda edição da Feijoada dos Amigos Solidários em prol da Pastoral do Menor do IANSA, Casa de Apoio. Quem quiser adquirir R$ 35,00 a Feijoada, e a entrega vai ser na Capelinha, dia 19, no sábado, das 11h30 às 14h. Então, para adquirir, você pode fazer através do Pix, tá? daqui a pouquinho o Luiz vai correr na tela também. Se você estiver ouvindo em outras plataformas, entre em contato através do Instagram da Pastoral do Menor, Pastoral do Menor Franca, ou pelo Instagram Ianza, caso já foi Ianza, tá? Lá eles vão trazer todas as informações, os contatos... E vamos ajudar, gente. A gente almoça e ainda colabora com os trabalhos, com, as continuidade, com a continuidade dos trabalhos do Pastoral do Menor e também do IANSA, que atende Exatamente. Nossa
0: Traz para a gente aí as informações do IANSA, se quiser entrar em contato, se quiser ir na sede, depois a gente vai pôr também da do Pastoral do Menor a sede. Perfeito.
1: O IANSA tem duas unidades. Né? Hoje a gente tem a Casa de Apoio, que funciona no Jardim do Éden, ali próximo ao Hospital do Câncer, onde funciona como uma casa de passagem. Os pacientes oncológicos de outras cidades vêm e ficam é, hospedados lá durante o tratamento realizado pelo HC. Tem a unidade dois, aqui fica no bairro São José, rua João Aguas Conrado 2570, e lá funciona a parte administrativa. Tá? Nesse período do lockdown decretado, decretado pelo prefeito, é, nós estamos recolhendo doações, Tá? Porque todos nós precisamos respeitar o né Então, se você tiver alguma doação, alguma é, função no Bazar, bazar tanto na, nas, do, nas duas unidades funciona o Bazar, então entre em contato que a gente organiza e agenda posteriormente para buscar. Tá? É importante ressaltar uma coisa: Yansa não recebe verba pública. Tá? Essa é uma informação de utilidade pública, poucas pessoas sabem, mas o Ianza não recebe um real de verba pública, somente doações, tá? Eu estou como assistente social lá hoje, e a gente tem um trabalho muito interessante com as famílias, e com certeza, quem puder contribuir com a feijoada ou outras doações aí posteriormente, vai ajudar muito o trabalho do Ianza a manter, a, a manter o trabalho e a continuar de pé.
0: Muito bem, Rafa. Então, pessoal, eu vou estar tá passando para vocês tanto o PIX, da Pastoral do Menor, quanto do IANSA, que são duas instituições que fazem esse trabalho essencial na cidade de Franca, e agora com esse período de lockdown, né, a gente não podendo sair, quem né, tiver essa possibilidade de realmente ficar em casa, se cuidando, cuidando dos seus, pode fazer essa doação pelo PIX também. Então, o PIX do IANSA é o CNPJ, a gente vai falar aqui, mas depois a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais também, tá bom? Então, CNPJ do Iansa para o PIX, 13-512-905-0001, mil ao contrário, traço 92. Então, esse é o PIX do Iansa. Vamos falar aqui também o PIX da Pastoral do Menor, que também é uma instituição que precisa de doações sempre que, apesar de ser uma instituição que trabalha em parceria com os órgãos governamentais e recebe né, é, a, a destinação de verbas para poder executar os seus trabalhos, também, para poder executar de uma forma ainda mais ampla, precisa de doações. Então, o PIX da Pastoral do Menor é o CNPJ, também, 56885262, barra, mil ou contrário, 35. Então, está aí para quem quiser e quem puder fazer essa doação, ainda mais em tempo de pandemia, com certeza será um dinheiro, uma doação que será bem utilizada por essas duas instituições. Pessoal, a gente também queria pedir para vocês né, compartilharem aí, que estão assistindo é, ou ouvindo né, o podcast, francamente, porque é muito importante a gente espalhar o máximo que a gente puder, né um tema como esse da Pastoral do Menor, né? tanto conteúdo, toda é, a informação que o Padre Ovidio está trazendo aqui para a gente, é muito importante a gente espalhar isso né, da maior forma possível e da melhor forma possível. Então, compartilhem nas redes sociais de vocês, marquem a gente, marquem a Pastoral do Menor, é, o IANZA também. Né, a gente pode depois até organizar aí um dia de fazer um podcast com o tema aí sobre o IANZA, né, para a gente conhecer mais e informar também a população francana sobre o que é essa instituição. Mas compartilhem, divulguem, ajudem a gente aí nesse trabalho também. E só para finalizar aqui a nossa rodada de informações, para quem, né, após lockdown, porque agora está tudo mais restringido devido ao lockdown que foi instaurado em Franca, para quem quiser ir conhecer, e visitar a sede da Pastoral do Menor, fazer uma doação em loco, a sede é na rua Leandro Fernandes Martins, 1949, Jair, Jardim Aeroporto 3, em Franca. Então, fica aí o endereço da Pastoral do Menor. Vou repetir, hein? Leandro Fernandes Martins, é a rua, 1949, Jardim Aeroporto 3. É isso. Vamos voltar para o padre? Quem é que vai lançar a pergunta?
2: Não, eu tinha de responder, do Rafael, eu não acabei. Ah, perfeito, acabei padre. Então, perfeito. Falei, você falou do esmonte, né? Porque, veja bem, quando a, a Pastoral do Menor adentrou aí no diálogo com a Febem, é, em, 80, em 2005, é, é bom saber que estava em construção também o Sinase, Nacional né, o Seminacional Socioeducativo. É, a FEBEM era vista como aquele monstro que rolava a cabeça de meninos, tá? E eu mesmo briguei, não deixei vir a Franca em 2002, era para ter sido construída a FEBEM Franca, eu não deixei vir para Franca, a FEBEM, que vinha aquele formato de violação de direitos, tá? E, e eu fiz parte do grupo Juntamento do Luciano Era Vivo Ainda, quando sentamos com a doutora Berenice, a presidente na época então, da Fundação Casa, depois que ela mudou, ela ficou 12 anos no governo, da a doutora Berenice, como, como presidente da Fundação. E ela veio com a proposta justamente de construir de verdade o que deveria ser feito para o adolescente autor de ato infracional, em conformidade com o estatuto e em conformidade com a SINASI levando em consideração os direitos que deveria ser feito e ser cobrado, Porque o nosso estatuto, a sociedade critica muito, né? falando que o estatuto só veio prejudicar. E pelo contrário, o estatuto é muito pesado para o adolescente. O adolescente que comete ato infracional, o nosso estatuto é muito pesado. Você não tem noção, quando se cumpre o estatuto ao pé da letra, é muito pesado para o adolescente. É que a sociedade não enxerga dessa forma. Então existe inclusive leis complementares para justamente regulamentar o que o estatuto traz, que é difícil para o menino na liberdade assistida, na pressão de serviço comunidade, na semi-liberdade na internação, tá? Então há série de medidas socioeducativas que o adolescente o autor de ato infracional tem que cumprir. Então a pastoral do menor, amigo estadual, sentou-se com a presidência da Fundação Casa em 2005 e começou um diálogo nessa construção. De derrubar a FEBEM para construir um novo olhar. E a, 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 vamos falar assim, a estrutura da igreja, da Pastoral do Menor do Estado de São Paulo, eu estava junto com esse processo todo, nessa construção, foi muito rico, porque a Fundação Casa queria construir novas unidades para fazer cumprir o estatuto, que não podia ter mais que. É, um adolescente não pode ficar mais que 60 quilômetros da sua casa, tá? não pode ter mais que 50 adolescentes em cada unidade uma série de regras e leis tem que ser cumprido. O caso de Franca, os meninos nossos iam tudo para São Paulo, eram esquecidos lá. Quando eu em São Paulo, estava no grande complexo de Ribeirão Preto. Eu cheguei a estar no complexo de Ribeirão Preto, antes de construir a Fundação Casa em Franca, tá? e meninos deveria deveriam ficar até 45 dias, na ordem da internação inicial, chegou a ficar quatro meses esquecido lá dentro. Esquecido. O dia do lado Aqui em Franca tinha o famoso corró no Guanabara, um cubículo, nojento, pedido, feio. Socava 20, 30 meninos num espaço de 6 de, 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 de metros quadrados. Era assim tratado e ainda é tratado em vários lugares do Brasil. Então, houve um diálogo, uma construção na, no tratamento com um adolescente autor de ato infracional. Construir como deveria ser trabalhado. Então, houve um trabalho pedagógico, houve um trabalho psicossocial, ou trabalho ligado à área da saúde ou o trabalho também ligado a uma parte administrativa como lidar com isso, ou seja a, o Estado chamou a sociedade civil para trabalhar junto e foi bom que a própria proposta era essa um fiscaliza o outro a sociedade civil chegou para ajudar a fiscalizar o servidor público na sua missão na sua função e vice-versa o servidor vai fiscalizar a sociedade civil lá dentro também naquilo que ela não tinha cumprido com o papel dela então, a gestão compartilhada ela foi construída da seguinte forma. É, os agentes de segurança, que dá o nome, eram do Estado. Tá? E o diretor da casa. Agora, a equipe pedagógica, a equipe psicossocial, a equipe de enfermagem, enfermagem, médico, odontologia, tudo mais, saúde, aqui, saúde. A equipe operacional, a equipe administrativa né, e o gerente, era da, da OSCE. Então, Dessa forma foi construído. 14 anos de trabalho. E sem falar que, dessa forma, foi possível trabalhar na construção da rede socioeducativa. É o que não existia em lugar nenhum. Franca fez-se cumprir, pastoral do menor fez-se cumprir na construção das medidas socioeducativas, na rede socioeducativa né, de Franca, é aquilo que prevê o Sinase. Faço, aproveito, faço uma crítica aqui. Quando houve o plano decenal da educação de Franca, Faz favor, pode você pesquisar lá, você que está me ouvindo agora. Vai lá. Não tem uma vírgula no plano decenal da educação para falar de medida socioeducativas. Olha o olhar. Quando você não é preparado para enxergar, você sequer enxerga para escrever alguma coisa. Quando não é aberto seus olhos, seus ouvidos, seu coração para o clamor, fica de fora muita coisa. O plano decenal de plano de educação foi construído, não tem uma vírgula. Não sei se quiser depois da mídia social educativa Graças à rede que foi construída, faz alguma coisa, a mídia social educativa então. Agora, nós estamos vivendo um governo de desmonte, aqui o Rafael me perguntava, o nosso próprio governo do Estado, a primeira coisa que ele está fazendo, tirando quem fiscaliza, um pedaço. Quanto menos gente estiver vendo lá dentro para fiscalizar, melhor coisa que tem, certo? E por trás disso, a pergunta aí, ó, Fábio, o que você acha da maioridade penal? É para entrar, abaixar a maioridade penal. Quanto mais violar os direitos, certo? Mais fácil. Quem vai estar lá dentro para ver o que está acontecendo? Recentemente, no final do ano, tivemos um problema sério aqui. Em Franca. Se não fosse a pastoral do menor apoiar o funcionário da fundação, será que tinha vindo a denúncia para fora? Tinha abafado. A denúncia tinha sido abafada. Agora, o que nós temos que fazer é o seguinte: essa rede que foi construída, a rede educativa, tem sim que cobrar, sendo garantia de direito que se faça, de verdade, uma cobrança profunda lá dentro. Depois de 1º de novembro, quando a passou do menor não chega lá dentro. Porque o que o governo está fazendo é tirar os olhos de quem fiscaliza. Então,
0: essa parceria saúde foi saúde. rompida, padre, é isso? Exato. Oi. Essa parceria foi rompida. A partir de, de novembro, não toda tão toda lá mais. As
2: OSC, Todas as OSC do Estado de São Paulo que estavam trabalhando, eram mais de 23 unidades do Estado de São Paulo. De 140 unidades ao todo, das nove que foram construídas, 23 unidades eram com OSC, certo? E de um trabalho diferenciado, diferenciado em todo sentido, até para administrar, até fazer compra dos produtos que usa lá dentro, até para comprar uma pasta de dente, é diferenciado.
0: E qual que foi, eu gostaria de saber, qual foi a justificativa que eles usaram? Né? Eles alegam o
3: seguinte,
2: eles alegam o seguinte, Houve uma diminuição de adolescente de autoridade profissional do estado de São Paulo. Muito estranha essa redução. Chegou a ter mais 10 mil meninos, tá? É, privado de liberdade no estado de São Paulo. Em 146 unidades do estado de São Paulo. Chegou a ter mais 10 mil meninos, tá? Quando foi chamado a construir é, a Pastoral do Menor, em, que fez a grande parceria, que foi a grande é, a ponte aí, que fez a ponte, entre a sociedade civil e o Estado, até para que pudesse construir as unidades do interior do Estado de São Paulo. Para que o complexo de São Paulo fosse desmanchado. E não mais mandasse menino para os grandes complexos. Mas para que os meninos ficassem, no máximo, 60 quilômetros distante de sua casa. tá? E essa é o que previu o Sinase. Tá, do projeto. Então, começaram a construir, mas a sociedade não aceitava. Então, na época, a doutora Berenice, presidente, doutor Marrei, que era o secretário de Justiça, por duas vezes eu levei eles a conversarem com os bispos a União dos Bispos Regional Sul, para que houvesse esse diálogo da sociedade civil, a igreja, conversar com a sociedade civil para abrir as unidades de internação, para poder dialogar, para poder construir uma mudança, um novo olhar. E esse novo olhar foi construído. Nós, a pastoral do menor estadual, a equipe nossa de coordenação, vamos assim dizer, ajudou nas capacitações das formações. E sem falar, a nova equipe tá? é, que chegou na Fundação Casa para capacitar os agentes públicos ligados à Fundação. que sempre existiu dentro da Fundação uma cultura de violência. Uma cultura de pancada. Pode ser mudar a cabeça da pessoa que foi educada para bater. Certo? É difícil. Tá? E mudar uma cultura de atendimento psicossocial, onde a lei prevê a cada 20 adolescentes um assistente social, um psicólogo. A gente sabe que os nossos técnicos aqui não dão conta de atender os 20, devido à demanda que existe do cuidado de cada um desses meninos com as suas famílias. Então, se não tem quem faz, vai violar, vai deixar de atender. Esses meninos no seu egresso, o que vai acontecer com eles? Eles não vão ser trabalhados como deveria ser trabalhado para ter que encarar a sociedade depois de novo. A sociedade já continua condenando. Nos dias de hoje, com todas as mudanças que acontecem, se o menino sair falando que ele passou para a Fundação Casa, ninguém contrata. Ninguém contrata. Às vezes, até para fazer parte aí do, do projeto do Sistema S, é né? a mãe que tem que ir lá fazer o registro do menino e não pode falar que o menino está na Fundação Casa. Ele carrega um... Estudo. Um sismo, assim, uma marca, uma condenação, uma sociedade que fala assim, você é bandido, tem que matar, tem que prender, tem que estar preso. Aí, ó, rebaixamento da do ordem penal. Ninguém nasceu infrator. Ninguém nasceu bandido. A gente tem que começar a ver, eles foram violados direito Deus, há muitos
0: anos. Opa, Hoje eles é são felizes. Se o senhor me permite ah. cortar novamente com esse rompimento dessa parceria, quais que, são as, quais que são as estratégias que vocês, que nós, né, podemos pensar enquanto sociedade, é para fazer esse acompanhamento agora não mais de dentro, que é um olhar mais próximo, mais humano, em loco, mas de fora. Quais que são as estratégias que a pastoral, por exemplo, nacionalmente pensa e as outras organizações sociais?
2: Primeira coisa, uma estratégia política. Você é político, tá? E nós não temos aproximação com o nosso governo, está de jeito nenhum. Isso virou uma estratégia política tá? para destruir. Só para você ter uma noção, é, em 30 anos antes da Berenice, passaram 40 presidentes na Fundação Casa. A Berenice ficou 12 anos. A Berenice saiu, já passou 3, em 4 anos. Olha o processo voltando. Olha o processo político. Eles não estão pensando na mídia social educativa Eles não estão pensando no adolescente. Eles alegam que eles têm funcionários que dão conta de fazer tudo. Mentira. Eles podem até ter funcionários. Mas não nas áreas que precisam. E não vai abrir concurso para as outras áreas que estão precisando. Quer é nas áreas psicossocial, pedagógicas, eles não têm. A fundação não tem servidor público para atender a toda a realidade. E vai acontecer violação. Outra cidade do estado de São Paulo, onde tem ação compartilhada, houve a mobilização. Eu não posso pedir para que os nossos sistemas de garantia de direito, que os nossos senhores da política e para cima, façam a manifestação. Eu não posso fazer isso. Tinha que partir deles. O meu desejo era fazer um grande barulho, mas não. Outras cidades fizeram até manifestação política já. Foram até conversar com o vice-governador. Eu fui tentar falar com o governador. Eu fui convista a CNDB tentar falar com o governador, não entendeu. Foi o assessor dele, assim, o assessor chegou atrasado. Pois o secretário de Justiça do que é o presidente da Fundação Casa. Mas está fechadinho, está dentro do quadradinho. Não querem conversa. É uma questão política. Agora, nós, enquanto sociedade, o nosso poder público, vou falar a verdade, todos os setores aí público, Nosso legislativo, nosso executivo, sendo garantia de direito, deveria tomar uma posição. Eu fiz uma União. Eu chamei o juiz, chamei o promotor, chamei o defensor. O defensor está do nosso lado, do, o, o promotor está do nosso lado. Mas eles estão amarrados também. Os superiores dele estão amarrados. Que o Dória, vamos falar, pôs tudo baixo do braço. Todo mundo ficou devendo favor para o Dória. Os deputados, tudo. Baixa a cabecinha, vai aqui para o nosso governador. E ninguém tem coragem de uma ação política. Negócio da sociedade. Está acontecendo isso. Agora... A nossa preocupação, a minha preocupação, pelo menos, se eu fui profeta até hoje dentro da fundação, ah, preparem. Preparem que eu vou ser uma sarta. Eu vou cobrar. Aqui de fora eu vou dar um jeito de fazer a sociedade cobrar lá dentro. Cobrar lá dentro. Eu sei os caminhos, eu conheço o caminho das pedras, como chegar para cobrar. E aí se não fizer. Começar a cobrar do próprio sistema de garantia de direito. E da rede de sociedade. Nós temos que fazer isso acontecer. Eu estou muito sentido. Meu coração está assim, que eu falo que serão 52 pessoas, 52 brilhantes que a Pastoral do Menor tem, que no dia 1 de novembro vai estar tá desempregado Se eu pudesse engajar cada um no serviço, eu engajaria hoje. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. Não tem como. São pedaços meus que serão dilacerados. Porque eu companhia até a construtora construir aquele prédio lá. Eu ficava todos os dias lá dentro acompanhando a construtora fazer aquele prédio. E é uma coisa, assim, que vai doer muito para coração. Mas tem uma coisa que me consola o Dom Luciano dizia assim, hoje você está aqui, você faça a sua parte bem feita, e amanhã você não vai estar? Parta para outro. Mas ele deixou outro testemunho como tem que ser feito. Eu acho que nós, enquanto pastoral do Morte, na Fundação Casa, e para a Franca, na medida sócio-educativa, nós não estamos no nosso testemunho. Nós somos reconhecidos pelo que nós fazemos. Nós temos a nossa história. Eu acho que a nossa história, por si só, a gente tem que acontecer para cobrar do que eles que virão. Olha que ser gestão plena. A gente entristece, que a gente sabe que falta material esportivo, falta roupa, falta material de higiene, falta tudo para os meninos na gestão plena. Aqui não falta nada. Com menos recurso, com menos recurso, sem falar da dos atendimento humanizado que a gente tem. Então, assim, é uma dor muito grande, Rafael, é dizer, a equipe nossa sabe o quanto eu estou sofrendo, tá? E, para mim, parte minha, mas o que me conforta é que se hoje eu estou abrindo outro serviço da pastoral, tá? Recentemente a gente já está lá para abrir, começamos agora o trabalho de acolhimento noturno com morador de rua abordagem social tá? quatro novas creches que a gente assumiu é... então hoje a gente já está com hoje, já estamos com 1.650 atendimentos diários hoje a pastoral do menor está com quase, está com mais 200 colaboradores, 200 agentes pastoral, e aqueles que passaram pela pastoral, com certeza nunca vai deixar de ser agente pastoral, né Rafael? Né Lu? é é uma, é uma coisa assim, não tem como, né?
1: Ah, aqui, ó.
2: Aí, ó. <risos> aí ó, ó, ó. Aí, ó, também tem, ó. Aqui. <risos> é. ó, olha aqui, ó, ó. Princípio de diretrizes. Olha aqui, tá ó. Aqui. Projeto político. Tem padre. uma pasta minha aqui,
1: padre. Que ah, dinheiro, não é esse dinheiro? Sem falar...
2: Sem falar as cartilhas de medida sócio educativa. Quantas coisas que a pastoral... Agora saiu, né? A cartilha da família. A Cartilha da Escola de Cidadania, sabe? A Pastoral do Brasil ela é muito rica. Ela
0: eu acho é que a gente rica. pode mandar uma pergunta aí, Padre. Pode, é, o, pode. O Luiz Fernando Amaral ele perguntou bem mais cedo, mas a gente foi indo para outros assuntos. Se o Eduardo conseguir buscar aí, é, Padre, deixa eu ver. É, quais a a ah, primeira ele fez um comentário aqui. Padre Ovidio, fiquei sabendo que você está usando o casamento da Nara e do Pardal como propaganda para o pessoal casar <risos> na pandemia.
2: Não, eu estou usando para fazer o, através do Facebook.
0: E aí, depois... Eles, depois de...
2: falar... amigos, ah, eles publicaram no, no Facebook o casamento deles. Olha, meu filho, mais de duas mil visualizações teve o casamento deles. Então, hoje eu falo para todo mundo, olha, faça como eles. Todo mundo que vai casar aqui fala, ó, oh, transmite pelo seu case.
0: E tá, isso, todo mundo é o isso. ideal. Tem que usar mesmo de Vou propaganda para ninguém se juntar, todo mundo cumprir o isolamento aí. E depois ele colocou uma pergunta que aí eu ia emendar, né, com o que a gente tava conversando, que é, quais casos de sucesso, né, você lembra de bons frutos do trabalho da Pastoral do Menor? Você já foi comentando aí, né, várias coisas né, boas da Pastoral, Ai, mas tem, coisa, tem alguma cara. história que o senhor queria gostaria de comentar alguma coisa que... Tem Só antes do quadro de comentar, eu queria dizer assim, que vem com a gente, vem com o podcast francamente, porque é que é inovação e criatividade a todo momento, tá? E o Pardal e a Naná para comprovar isso com o casamento deles, que foi um sucesso, né?
2: É isso mesmo. Olha, tem muitos casos, cara. É, eu falo assim, casos de dores, casos de vitórias, um fato que me marcou muito no passado Quando Uma adolescente uma Menina ainda, não era nem adolescente é, A mãe Estava pondo a menina assistir filmes pornográficos Porque Ela tinha que fazer aquilo do filme com o traficante Quando isso chegou no meu coração eu Fiquei louco Como fazer uma denúncia Numa situação gravíssima Onde os os irmãozinhos da menina também participavam da pastoral, depois a mãe tirou os meninos de lá é, porque eles contaram que de tarde eles tinham que fazer os papelotes de droga para entregar as drogas então assim foi acontecendo uma coisa em cima da outra né? e a história é muito triste porque como fazer isso, uma denúncia numa é situação grave sem aparecer o nome hoje eu estou tô tô contando isso aqui publicamente aqui, talvez nem sei se eu podia fazer mas, antes mesmo de fazer a denúncia, a mãe foi pega pela polícia. Sabe? E depois essa menina foi parar com a avó, salvamos em tempo essa menina, salvamos em tempo os meninos, sabe? É, eu falo assim que isso é uma vitória. Mas um outro exemplo que eu queria trazer. A gente sempre levou, agora faz tempo que eu não estou levando mais, os meninos para a praia. É... Por que eu sempre gostei de levar os para a praia? Para quem nunca viu praia, praia é uma coisa assim, dá vontade de conhecer. Eu lembro até de uma um agente pastoral do Pastor menor lá da, do noroeste da Amazônia, que ele veio para a reunião em São Paulo, e depois ele para a praia, ele não saía do mar, ele conhecia a mata, ele conhecia rio, ele não conhecia a mar. Você imagina uma criança pobre que nunca viu. E assim foram acontecendo as nossas crianças. E as crianças pastoral do Pastor menor, eu conheci coisas que eu, eu não conheci. Já entrou na fragata do exército? As crianças passaram no menor já entraram na fragata. Se
0: puder é. ir na praia de novo, eu ainda não conheço, viu, padre?
2: Então, então. <risos> e assim foram vários, vai escutando as histórias. Tem uma criança, uma vez, foi a pra praia que eu achei interessante que ela tinha que chegar e contar para as outras crianças como é que era. É. E sempre assim, as crianças vão lá, trazem areia, trazem conchinha, faz água. Ele trouxe três garrafas pet de água do mar, areia, conchinha. E aqui na pastoral ele chegou, ele colocou aquela água dentro de um saco plástico grande e amarrou. Pôs em cima de uma tábua, encheu a tábua de areia. E pôs aquela, aquele saco de água em cima da areia. E pôs as conchinhas de um lado da areia assim, ó, em cima da areia. Ele apertava o saco plástico o saco fazia assim. Ele para contar para os meninos que o mar faz assim.
3: Legal. Gente,
2: aquilo para mim foi a coisa mais abençoada da minha vida. Certo? Um outro fato que aconteceu também, os meninos indo para a praia, aí de repente eu vi uma mãe chorando. Isso, seis e meia da manhã lá no aeroporto, seis horas da manhã, seis e meia, não lembro mais o horário. Essa mãe chorando. Por que você está chorando? É... Ela disse assim... Quando eu fui da pastoral, hoje é meu filho que está aqui. O dia que estava entrando para ir no ônibus, eu não pude ir. Não é que não podia ir, a gente tinha que fazer uma seleção dos pobres, os mais pobres, mais pobres, mais pobre. Certo? Era aquele que a gente foi no ônibus. E aquela menina, na época, ficou de fora. Porque tinha alguém mais pobre que ela. para E aquele dia, estava o filho dela indo. E ela diz assim, meu filho vai conhecer o Mário, eu não conheço o mar até hoje. Aquela hora, o meu coração arrebentou. Se eu pudesse pegar aquela mãe, enfiar aquela mãe dentro daquele ônibus, para as crianças irem para a praia, eu enfiava. É, infelizmente, a gente não está tendo mais condição de buscar recursos, parceiros, e não ficava caro. A gente levava 100 crianças cada vez. 50 crianças uma semana, 50 crianças, ela trabalhava 15 dias, dividia espaço. Lá a gente tinha casa, comida, tudo. A gente levava, tinha despesa com ônibus. Ah, outra coisa que a gente sempre faz questão, de levar os meninos a comer nos quiosques, comer camarão, comer peixe, levar no shopping, e conhecer o Museu do Mar, conhecer, andar de escuna, é, levar para conhecer o porto de escuna, eles foram conhecer o navio, fui levar você imagina, às vezes, andar naquelas imensas da escuna, sabe? É coisa assim que... Não é qualquer um que tem. As crianças do pastoral tinham, certo? E shopping, cinema, 3D... Tudo que a pessoa, com a criança tem direito de ter, eu fazia ter a oportunidade de ter. Eu ainda quero resgatar esse projeto da pastoral. Espero que um dia esse projeto nunca mais acabe. Porque sempre haverá... E outra coisa, quando chegava aqui eles passavam com as outras crianças, as crianças passavam o que eles tinham vivido, e as que ficavam aqui iam para Ribeirão Preto, no, 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 no bosque, ia fazer outros passeios na região, conhecer Coca-Cola, conhecer outros lugares. Então, as outras crianças que ficavam por aqui nunca deixaram de ser atendidas. Se ele também visitar, ele levar em piscina, em chácara, em clubes, é, é, sempre. Então, fala falo assim, a minha gratidão é ver aqueles que passaram e hoje estão bem na pastoral. O Thor que pintou lá a Pastoral do Menor. O Thor foi da Pastoral. tá? A gente tem testemunho de pessoas que estão trazendo agora. O Lucas tá fazendo um trabalho muito bonito. Buscando as pessoas que passaram pela Pastoral do Menor. Quem são hoje? Tanto testemunho delas. Então, o que foi a Pastoral no passado? Para elas, o que elas são hoje? Qual foi a realidade que elas viveram, E quase... Vale até a pena você fazer amanhã um encontro desse com pessoas como essa que deram testemunho na Pastoral do Menor. Faz um trabalho diferente, vamos chamar quem passou pela pastoral, quem são hoje, né? Fazer um bate-papo aqui, duas pessoas, três pessoas, eles contando a trajetória, eu acho que vai ficar mais rico do que eu contar.
0: Vamos certo? fazer, vamos fazer com certeza.
2: E eu acho assim, teremos muito testemunho, que vai ser muito enriquecedor. O Lucas está fazendo um trabalho, estamos fazendo um trabalho assim, na verdade, essa proposta nossa. Já saiu um livro da pastoral. É, agradeço muito ao Walter, e a sua esposa Sônia, né, Walter Salles e Sônia, que escreveram um livro já desde os princípios da pastoral do menor. E foi mais além. Eles pesquisaram antes, lá na década de 90, nasce né, 90 e pouco, qual era a realidade da criança adolescente em Franca. Eles fizeram essa abordagem, pesquisaram, escreveram. É, a história baseada em documento mesmo, não é inventado, não. Registros em jornais e tudo mais, de Franca. Até o ano do, do recente, agora, até o do ano 2000 ele fez o um Profundor, 2000 até 2020 ele fez a pincelada. Agora, nós estamos escrevendo, pegando as informações todas, de 2001, tá? Até 2021. Tá? Todo mundo estar tá ajudando a escrever ao segundo livro. Ou não sei se é o segundo livro se é a enciclopédia que vai nascer.
0: Opa, Obrigado, já fica. Só, vou, só um minutinho. Só, já fica aqui, né? Para quem está ouvindo a gente, tem aí a possibilidade de ajudar de alguma forma né, a voltar esse projeto aí que a Pastoral tinha de levar as crianças né, para a praia, está ouvindo a gente, entra em contato aí com a Pastoral, é, nas nossas redes com certeza vai ter o contato deles, é, telefone, e-mail, rede social, para é, que esse projeto volte, né, um projeto muito legal, e tomara que consiga retomar com ele.
2: Gabriel, uma coisa que é importante vocês saberem, por exemplo, o Rafael falava com o e depende 100% da doação. Tá? a pastoral ainda recebe recursos. Eu uso muito o seguinte, o recurso que a gente recebe do Estado, do município, eles dão o bolo. O que é o bolo? Eles dão a farinha, o ovo, tá é, é, o açúcar, certo? Mas ele não dá a cobertura, ele não dá o acabamento, ele não dá o que atrai, ele não dá a cereja do bolo. Certo? O que, que atrai os olhos da gente é o que está por fora. É a beleza. Certo? A gente, quando entra é no restaurante comida por quilo, enfeita a mesa lá, para você comer além do normal. Tá? Então, você come, você consome primeiro pelos olhos. O marketing é isso, é fazer você convencer pelos órgãos para você consumir. Então, a pastoral, ela, ela... sempre, quando passada, vivia 100% de doações. Foi vamos fazendo parceria, parceria, parceria. Hoje, a lei 3.019... É, nos dar esse direito e buscar esse recurso do poder público, tá? E Mas a cereja do bolo, a cobertura do bolo, o que dá o detalhe do bolo, se não forem as doações, ela não consegue. Se não forem projetos que as pessoas nos ajudem, ela não consegue. Porque é muito pequeno. E vou dizer mais, só um pouquinho, ó, um serviço seu, é, que é o de convivência. O serviço de convivência, o de vínculo, ah, ah. o que a prefeitura passa, não dá para executar. Estou com a campainha aqui, deixa eu ver lá. Só um minutinho, fala alguma coisa. Vai lá, enquanto eu... vai
0: lá não, não, não. que a gente não, não, não. vai aqui, né? na divulgação. Então, pessoal, lembrando aí né, da nossa campanha do Dia dos Namorados com os nossos parceiros, vou aqui novamente falar os nossos parceiros e os prêmios. Então... Nossos parceiros, Doce Segredo, Lingerie Sex Shop, com aí um creme de massagear, né? E Planeta do Pastel, com um pastel de um quilo para o casal. O pessoal já falou que os pastéis aí do Planeta do Pastel arrasam. Então, Leandra Bolos e Tortas, com o prêmio surpresa, e o Adelier, menina delicada, com uma caixinha de coração para você presentear aí o seu amado e a sua amada. Então, mande para o nosso e-mail, pessoal. Coloca aí o e-mail do podcast, francamente. Mande aí a sua declaração, a sua emoção, o seu amor para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu parceire. E vamos lá, pessoal, concorrer a esses maravilhosos prêmios aí. E eu vou lançar aqui o mesmo, a campanha, pessoal, Campanha o Gabriel tá solteiro, queria estar tá concorrendo aí esse prêmio, então vamos me ajudar, manda aí também aí pro podcast, francamente. É, eu vou mandar, né, meu currículo, que eu acho que é melhor aí você seleciona. É isso. E fica mais difícil, né, Rafa, ajudar o cara nesse quesito aí, porque não, a, a carcaça não ajuda muito, né? Não, lá
1: tinha pra um pouquinho amassada, né, cara? É. Eu vou
0: pedir pro padre uma novena aqui daqui a pouco, pra ele me ajudar. E aí. Oh, quem Ó, sabe cuidado com
2: o que você pede, hein, viu? <risos> cuidado com o que você pede. Deus dá. É. É. E não reclama da sua cruz, não. Se a cruz você é. reclamar, você pode ter uma pior depois. Olha, é, não, é, não. Estou reclamando, tem não. Tem reclama da cruz. Cuidado. Não reclama da cruz sua, não. Acolha com amor, abraça a cruz, com todo carinho. Para que você, se você reclamar da cruz que você tem, você pode depois receber uma pior.
0: Ah, vou pedir duas coisas para o padre aqui. Vou pedir senhor, o senhor, senhor lembra do projeto de circo que teve aí em Franca, no Sim, na Pastoral do Flor
2: Quero voltar esse projeto o mais rápido possível.
0: Volta, padre. Eu trabalhava.
2: Não nesse depende projeto. de mim, eu tenho
0: capital recurso. Cadê o recurso? Eu quero voltar para Franca, eu quero voltar. Ah, eu viu? não sou agente direto da pastoral, mas eu trabalhei em um projeto que não. atendia dentro da pastoral. Acompanha vamos... aqui para as pessoas colaborarem. Vamos, gente, as empresas francanas, vamos voltar com o projeto vamos de o melhor. É a, cereja do, bolo, é a cereja, cereja do bolo. É a cereja do bolo. Espetáculo é do bolo. Bolo. muito bonito que a gente fez, né, na quadra aí nossa, da... Nossa, foi lindo! Da, na quadra foi da graturação, a quadra lotada, é né, um espetáculo de circo, gratuito. E as
2: crianças, e as crianças nos panos, as crianças, nossa, foi muito bonito lá.
0: Muito, muito. Precisamos voltar, precisamos voltar, mas vai voltar, com certeza... E, mas está com outro projeto aí também, muito legal, né? Eu não... É de dança agora, que está na pastoral? Tem, agora. tem alguns. A gente tem o balé, tem a capoeira, tem as danças urbanas. Então tem ainda alguma. Essa parceria ainda está acontecendo, né? Atualmente não mais com as artes circenses, mas está acontecendo.
2: Legal. E agora com as home options, home hops, home options aí, ó. Ai, meu Deus do céu, acaba isso. Ah,
0: que acabe, acabe logo, tudo. né? Pra, pra gente acabe poder logo. ver as nossas crianças se inserindo né, através da arte, também se mostrando, né? Porque Nossa, é, é, é outro quesito que contribui bastante, né, Padre? O quanto que possibilitar esse acesso à cultura, né? E, e, e colocar as crianças como protagonistas desse fazer cultural pode abrir muito portas bem. também para a vida delas, que muitas vezes é, poderia não acontecer, mas que, que bom que tem esses trabalhos que fazem com que elas possam se expressar por, por meio das artes também.
1: Doutor, é isso aí. eu posso complementar aqui, é, o padre falou de uma forma brilhante, que é a cereja do bolo, é a praia, são as atividades circenses, culturais, esportivas de lazer. É, vamos retomar só uma situação que me chamou muita atenção. Eu não assisto televisão, mas há dois meses atrás, eu, tava, eu passei pela sala, e aí retomando as aulas presenciais. Né, que a gente já teve um podcast sobre isso. E na propaganda, sabe o que mais me chamou a atenção? Uma propaganda de 30 segundos do governo do Estado, né, onde estava escrito assim, as aulas presenciais irão retomar com todos os protocolos e tal, a, a, a. e você voltará a se alimentar e papapá. Começou a apresentar no vídeo as merendeiras colocando as, as refeições nos pratos, servindo as crianças, adolescentes, o que, o que eu estou querendo trazer? O que o padre trouxe é exatamente a visão de quem está aqui em cima, né? de quem está superior aos, aos demais, que é o seguinte, meu, você está indo na escola para comer, você não está indo na escola para aprender teatro, para se, se formar enquanto ser humano, a escola serve para comer. Isso foi a mensagem que o governo do Estado deixou escancarado na propaganda bem é, veiculado nas, nas televisões de rede aberta aí, né? Só mais um comentário breve assim, até para passar aí para você. É porque realmente eu não, eu não consigo ficar quieto, né gente?
0: Dama, é é, aqui para fala. falar, Estreia. Vale. já passou o nervosismo, fale à vontade.
1: É não. Semana passada na terça-feira, eu estive no Centro Pop, é, quarta-feira, com o grupo Onda Sua Vida, né? Onde a gente fez uma hora de conversa sobre valorização à vida para as pessoas em situação de rua. É, se eu chorar, gente, é porque eu choro, né? porque eu estou triste, não, porque eu choro muito fácil. É, a dimensão dessa nova etapa da pastoral, acolhimento noturno, e todos os é outros legal. serviços, abordagem social e tudo mais, é de uma dimensão que. Hum a gente não consegue precificar, a gente não consegue fazer nada. Porque o resgate da valorização humana que a Pastoral está fazendo em conjunto com a Prefeitura é uma coisa digna, tá? Eu estou ressaltando isso porque na semana passada foi o primeiro dia do Centro Pop e eu tive a honra de estar lá fazendo essa roda de conversa, né? Lógico, que, com máscara, todo mundo longe, pela situação toda, né? Que a gente já está acostumado. Só que por que eu estou falando tudo isso? Porque lá atrás o um padre falou da cereja do bolo, e comentou diversos tópicos que entram nesse assunto. Como, por exemplo, me chamou a atenção que na porta do Centro Pop estava um banner, uns né, 40 por 40, Centro Pop no bairro do prefeito. Mais ao lado ali, Franca, capital dos moradores de rua eu saí dali estarecido, porque as histórias que eu ouvi, as realidades que eu vivenciei em uma hora e meia que eu fiquei ali, é, é inconcebível numa sociedade totalmente injusta, igual a nossa, a gente vê um comentário daquele. Né? Então, assim, me rele... isso me lembra muito em 2016, 2016, se eu não me engano, não, 2017, Secretaria da ação Social de Franca né, que supostamente deveria ser coordenada e organizada por profissionais da assistência social, que realizaram uma campanha, divulgaram através de outdoor pela cidade de Franca. Era uma mão assim dando um real e uma mão embaixo recebendo. Não dê esmolas, dê oportunidades. Olha essa política engenharia atuando na nossa cidade. Então, o que o padre fala lá atrás sobre as pessoas não valorizarem CLT, registro de carteira e tudo mais, é por conta de um movimento que está muito forte no nosso país, que, graças a Deus, está em decadência a partir de amanhã. A partir de amanhã, o movimento vai decair muito. O ato de de maio vai é ser muito importante. Tá? Depois eu comento um pouco sobre. Então, é, a gente tem que ter noção de como a gente pode da dignidade e valorizar a vida de cada pessoa, gente. E isso a pastoral do menor faz de uma maneira brilhante.
2: Fui lá hoje, está quase pronta a parte onde vai ficar, a parte da pastoral do menor, o no acolhimento noturno. Que dá passando, tem que passar uma reforma o prédio lá, né? não tinha condição de entrar. E a parte da frente, onde funciona o centro pop, era, ficou mais fácil, entrou vários servidores do município, reformar foi mais rápido. E acredito eu que logo que passar o lockdown aí vai estar inaugurando já o acolhimento noturno. Se você vê as camas, o espaço a dignidade que chegaram já, os colchões, estão lá com a gente, os colchões que eram da prefeitura, se você vê, eu não vou deixar aqueles colchão lá, não, vou pôr para fora, não vou aceitar, desculpa. Certo? Mas não é porque é pobre, tem que ser coisa suja tem que ter dignidade, sabe, é isso que eu sempre falei, eu acho que os olhos, o pobre também se encanta com coisa boa, a gente sabe que eles são pessoas vulneráveis por questões da droga que levou, e ó, oh, 90% de Franca, por aquilo que as próprias famílias deixou, jogou pra rua, mas são circunstâncias diversas que os fizeram estar naquela, naquela negligência, naquela situação de, de, de demência, eu não sei o que que eu vou usar, eu é, não, é, não, não quero usar delinquência, porque que não é delinquência é, é perda de dignidade tamanha que, e para você trabalhar isso de novo Uma
1: caracterização, né?
2: Sabe? É, dar o um mínimo para eles, eles vão poder das seis da tarde, às sete da manhã chegar lá, tomar banho jantar, dormir acordar com o café da manhã e durante o dia o Santo Pop vai servir o café da manhã, vai servir o almoço Gente... A gente está construindo uma coisa assim para dar dignidade. E, paralelo ao trabalho do Santo Pop, tem a casa de passagem, tem o abrigo, que a gente já está dando dentro do abrigo. Olha, eu quero, queremos, toda a sociedade tinha que pensar assim. Aí gente tem problema com os vizinhos, eu estou chamando os vizinhos. Vamos ser parceiros, não vamos jogar pedra, não. Vamos construir junto. São pessoas que já trazem em si tantas violações, dizer que eles passaram, assim. Para resgatar isso, agora a sociedade só malha, só malha. Não, estende a mão primeiro, antes de jogar perto. Ah, reclamo que fez cocô, fez xixi. Todo mundo faz cocô. Todo mundo faz xixi. Agora, se você tem banheiro na sua casa de xixi, ótimo. Você tem banheiro para fazer cocô? Ótimo! Mas quando não tem, eu mesmo faço caminhada aqui na Avenida Brasil. Eu fico pensando quando eu vejo as pessoas dormindo nas ruas aqui, onde que ele vai fazer o cocô aqui de manhã cedo? Onde que ele vai fazer o xixi dele? Eu já fiz cocô na minha casa antes de sair. Eu já fiz xixi na minha casa antes de sair. Ele vai ter que Eu fazer na
1: luta. Né, e é. um banheiro limpo, né?
2: Um banheiro é. cheiroso, Exato. né?
1: Escovar oh, é é o dente.
2: Aonde né? que ele escova o dente? Sabe? A sociedade a gente fica olhando para o próprio umbigo. Vamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo e estender um pouco mais a mão.
1: Padre, vale, só um para complementar isso. Essa é uma vitória popular. E a gente tem que valorizar as vitórias populares que vem da base. E essa é mais uma. E no governo anterior do município, tentou de todas as formas fechar essa proposta, fizeram com que a casa fosse abandonada do jeito que está hoje. Né? E eu deixo aqui, enquanto cidadão francano, admirador do trabalho da Giganga, secretário da Ação Social e do Prefeito Electoral da, Gisele, da eles compraram essa briga e foi uma das promessas de campanha do Alexandre, eu falo isso porque eu participei do processo, ele comprou essa briga, essa batalha, que ia organizar é, alguns serviços diferentes para poder, não poder também, sua situação de rua, não deixar somente com o abrigo e a casa de passagem. Tá? Então, assim, a gente critica quando tem que criticar e a gente tem que elogiar e ressaltar quando o trabalho está sendo bem feito, igual a gente está acompanhando agora. Só para eu fechar minha parte tudo, rapidinho, Dom Luciano, uma certa vez, padre, você vai se lembrar, em fevereiro do ano passado, antes disso tudo, a gente estava lá, né? Lá em Limeira, aquele lugar gostoso, abençoado. É... O Dom Reginaldo, né? Que foi o bispo que celebrou é. lá o, o encontro. É. É, o senhor está com o microfone mutado, pode.
2: Ah, o bispo de Jales que falou. É, é. Que... Ele
1: trouxe uma frase que me marcou e que me fez comprar algumas obras do Dom Luciano e que eu continuo lendo e colocando mais para o meu interior. A bondade desarma. Então, quando eu li aquelas palhaçadas em frente ao centro-foco, gente, não tem como. Sobe um, sabe, uma raiva, um sentimento ruim. Porque aquela coisa, se a dor do seu irmão ou do irmão próximo, não te incomoda, é porque você está mais doente que ele. E aí, quando eu lembro dessa frase do João Luciano, de certa forma, me alivia. Porque em 2016, eu estava dentro da sala de aula e teve esse debate. O pessoal do Centro Pop, os usuários, fizeram um teatro para homenagear os ouvintes palmares. Em 2017, eles fizeram um... posso chamar de concerto em homenagem ao Tim Maia e eles estava na iminência de fechar. E hoje a pastoral em conjunto com o município abre mais um trabalho. Então essa é a vitória do povo pelo povo para o povo, mais uma vez.
2: Rafael, desculpa aí vou voltar no assunto do Centro Pop, mas é, é aquilo que eu falava, né? É o um menino de rua que cresceu, continuou não sendo atendido, está virando morador de rua, tá? em todo sentido. Mas voltando lá na questão do Centro Pop, é, aquele dia, eu convidei até os moradores que estavam ali fora, fazendo toda uma manifestação para não deixar abrir, para que adentrassem, não quiser entrar. Duas pessoas entraram, para mostrar para eles. E eu abri o coração, falei, gente, vamos construir junto. Meu lugar quer é que vocês entendem a realidade desses nossos irmãos, mas nós estamos aqui para construir junto. Aí fundamentavam com relação à situação da casa anterior, que aconteceu lá na casa. Realmente... Aquela casa, ela não tinha espaço para acolher o morador lá dentro. O morador tinha que ficar na rua. Ali não, ali tem um grande espaço para acolher as pessoas. O espaço escolhido vai ter como acolher a pessoa para ficar lá. Enquanto ele passar por ali dentro, ele não vai precisar ficar na rua. Lógico, eu não posso prender lá dentro também. Os moradores que querem que eu ponha lá dentro, tranco o portão e deixe sair. Não, todo mundo tem direito de ir e vir. O morador de rua também. Vamos trabalhar a dignidade dele em todo sentido. Tem algumas ideias, alguns projetos. E eu chamei a sociedade, aos vizinhos. Vamos esperar um pouquinho, vamos mostrar. Qual eu fiz com a Fundação Casa? Eu não mostrei para a sociedade francana que a gente fez uma Fundação Casa diferente. Não foi uma bem Eu não trouxe violência, eu não trouxe, respe... eu não trouxe dignidade. Eu fiz enquanto Fundação Casa. Fizemos aqui. O pastorado menor fez. O nosso trajeito, a Pastoral do menor da Fundação Casa, fizeram uma história. Queremos fazer prefeito está com um projeto, é um projeto novo, eu acredito que ele vai conseguir dar continuidade ao projeto, tá? E vamos trabalhar sim, eu quero trabalhar. É um desejo do meu coração. Eu não falei para vocês no início da minha conversa, que a minha mãe chamava as pessoas para comer dentro de casa? Hoje eu não posso fazer isso. Mas eu, eu, todo mundo tem medo de colocar. Qualquer pessoa dentro da casa da gente, certo? Mas eu fui educado dessa forma, colher. Então eu digo àqueles pessoas que estavam ali, eu escutei coisas aquele dia lá, nem quero dizer aqui que eu não quero ofender ninguém, mas eu não mereci escutar. Certo? É, eu fui ofendido com palavras fortíssimas, acusado por coisas que eu não merecia nunca escutar. Certo? Nunca merecia escutar. Mas não tem mágoa de ninguém, não guardei rancor de ninguém. Todos que me falaram é o mesmo que chegou lá e vai ser o mesmo depois. Graças a Deus, Deus me deu esse dom. E quero sim aquelas pessoas que estão ali ao redor amanhã vêm olhar para a gente com outro olhar lógico não é eu não vou mudar o morador de boa da noite para o dia eles têm sua luta deles eles têm dificuldade deles eles têm os, as neuroses os neurônios deles que já foram queimados por causa do álcool da droga e outras coisas mais né? então existe uma série de situações que os levaram a essa circunstância a gente vai tentar dar o máximo possível de dignidade para esgatar e voltar. Nós temos um morador lá no abrigo que conseguiu já até construir, comprar uma casinha, comprar um apartamento e morar. Nós estamos trabalhando isso. Né? Aqueles que são de fora, a gente tem feito um trabalho que são muito pouco em proporção. Tá? Temos conseguido fazer voltar para as sociedades? Então, vamos trabalhar no amor, respeito, dignidade e dar oportunidade. Exatamente. Não,
0: perfeito a fala de... Tanto do padre quanto do. Eu vi uma
2: mensagem de uma amiga nossa, Pastoral do Menor, a Marilene Cruz, lá de Belo Horizonte, viu? Ela é outra parceirona que falou e vocês publicaram há pouco aí, a Marilene, da Maria das Graças, uma coisa assim.
0: Ah, eu ela... tinha colocado aqui sim, ó, vou até trazer a fruta aí.
2: É, e ela é um grande parceira da Pastoral do Menor Nacional, tá? Ela é baluarte em Minas, essa mulher é uma guerreira. Porque essa mulher trabalhou em políticas públicas, fez parte do Conanda também. Ela é uma grande é, defensora do de direito da criança adolescente. Até tem histórias e mais histórias para
0: contar também. Vale a pena chamar aqui, viu? Se vocês quiserem. E é a pessoa sei, que para contar. E... Eu sou Minas. A gente tem vários seguidores aí de Minas. Nossa primeira é. seguidora aí, a Lu de Minas também. É, então vamos aí, Minas Gerais. A gente fala né, Francana é quase que Mineiro, né?
2: É, eu brinco muito com a Marilene, nós hoje conversamos muito, né? Que eu falo nós vai, nós fica, né? Eu falo muito aqui do sotaque mineiro. E eu comento com a Marilene também que Franca tem mais estilo, em todo sentido, de Belo Horizonte do que São Paulo. Então eu me sinto é, mais mineiro pelo estilo da cidade de Franca do que paulista. E quando eu vou a São Paulo, falo São... Franca não tem nada a ver com São Paulo. Mas o entro em Belo Horizonte, tem tudo a ver com Franca. Então, eu falo isso. A gente conversa muito, e eu e a Marilena, a gente vive conversando das, das prosas mineiras, né, Marilena? Ela sabe. E eu acho que como ela, como o rapaz lá de, do Giparaná, aí de Rondônia, deve ter mais gente da Façalda do
0: Nacional acompanhando a gente também. Que legal, isso, muito isso. legal. Ó, vamos trazer aqui, só para dar uma interagida com o nosso público, o Luiz Fernando ele aproveitou que o padre usou ele e já fez uma contraproposta. Propo, contra né? Já que o Eu senhor não, usou ele, não, padre, ele pede o batizado quando ele tiver o, né, o filho ou a filha dele, gratuito. Então, aí depois vocês negociam... Não, vou fazer
2: diferente, vai fazer diferente. <risos> fazer uma outra proposta para ele, que tá está nos ouvindo. Ótimo. Por favor, jovens que estão casando, você tem que pensar... Quantos anos você vai ter, você homem, você mulher, quando seu filho mais novo tiver 15 anos? Você vai curtir seu filho ou você vai ser um pai avô que não vai dar conta do seu filho com 15 anos? Essa geração jovem de hoje, deixa depois, para depois, para depois, para depois. Aí depois vem a mulher com problema e o homem... Aí o filho vai querer brincar de bola, o pai... Ai, meu filho, não te aguento, não dou conta, né? Então, já estou avisando aí você também, viu? Luiz? Você está arrumando um filho logo. Casou ano passado, já tinha que estar tá nascendo um filho agora.
0: Tá? <risos> ah. Hashtag polêmica do padre. Certo? Ó, e né? Não é questão de cobrar ou não
3: cobrar.
2: Eu cobro, sim, direito à vida. né? E cada criança que vem ao mundo, certeza que Deus ainda acredita no homem. São os homens que não acreditam em Deus, não deixam as crianças nascer. Fiquem enrolando e enrolando
0: com Deus. Corte, corte, hein, o Luiz, Luiz Miguel já, já fica de olho aí, porque... É o clickbait nosso para esse pedaço aqui, ó, Parnal e Naná, cadê o filho? Não Isso, só é ele, quem
2: mais está nos ouvindo aqui que não vou ouvir até agora? <risos> aí. Pode arrumar filho, ó.
0: Ó, a gente teve também a declaração aí da Marcela Murari, todo orgulho do irmãozão que tá aí com a gente, então, o Rafa, prestigioso. É, né?
2: é. Ele contou, porque eu sei quando o pai e a mãe dele casou... É, Rafa.
1: Conta ah, aí,
0: Rafa. 30 anos, né? <risos> muito, muito. Ó. Então, mais participações. A gente tem também o Álvaro ó, é, falando, tal como o, o, o Rafa trouxe para a gente, que, que é importante pontuar quando os políticos acertam. Esse ponto foi essencial. Política é cotidiana, gente. Quando a gente entende que o nosso fazer político, mesmo que a gente seja um cidadão comum, é estar ali, observando o que está acontecendo, não deixando só para a hora do voto. É a todo instante. Nosso ato, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida particular, as nossas ações são ações políticas. E a política está em tudo. Então, o Rafa trouxe aí essa questão. Se acertou, vamos falar. E, hora que errar, a gente vai criticar. E é dessa forma que tem que ser. Não deve ter medo. Bom, vai,
1: o voto é a consequência da sua ação política no dia a dia. Só para fechar, desculpa, mas é eu não aguento. Não, vou lá, lá.
0: Aí, eu tô trazendo aqui os nossos participantes, o Pardal participou, a Maria, ou o Alex dando, dando, acabou de chegar aqui, já, já falou com a gente, vai lá Luiz, aí depende é, de qual Luiz que o Alex tá falando, né? É pro Pardal, vai Luiz, resolve vai, Luiz. o que o Paulo falou, ó. Exatamente. É, é só bom distinguir que aqui na equipe a gente tem quatro Luiz, né, então é pouco Luiz. <risos> É... Quem mais? Oh, oh. Já, já... Olha só, padre. Para o senhor ficar oh, feliz. Ô, Pardal, né? vem, baby. Ó. Oh. <risos> o padre quer fazer esse batizado, Luiz. Naná, vamos aí, que o padre quer fazer Não esse batizado o dele, é transmitido muito, muito. pelo Facebook.
2: Ah, eu estava dando propaganda aqui. Enquanto eu estava na São Sebastião, fiquei 32 anos lá. Certo? Lá eu celebrei mais de 1.600 casamentos. Nossa. E mais de 2.800 batizados. Senhor. Só lá. Então... É história, Vocês têm né? um ranking,
0: padre? Nossa, Rank? eu fiz esse casamento. Vocês têm um ranking? Eu fiz mais é casamento que você. Ah, nunca quadros, pensei isso, não, pensei nisso, não. têm um campeonato. É a São Sebastião... Estou na
2: Não, não. A São Sebastião sempre foi uma paróquia de muitos casamentos. E eu fiquei muitos anos sozinho lá. Teve, teve época, no início que era um, era um casamento. Três, três e meia, quatro, quatro e meia, cinco, cinco e meia, seis casamentos num sábado. Fui emendando outro assim, ó. Né? Aí depois eu diminuí, fui obrigado a diminuir, com não tinha condição, e aumentamos outros horários, depois de manhã, depois teve o casamento à noite, porque não tinha como. Eu batizado, era sempre uma de 30 batizado, 35 batizado, né? Então, é... a vida toda, o Sebastião foi assim, eu fiquei muitos anos sozinho lá. pois veio o diácono, que eu comecei a dividir. Então era tudo eu mesmo, não tinha como. E tinha até mesmo batizado a Ristinga, que era anexada a São Sebastião. Então, quando a Ristinga pertencia a São Sebastião, também era tudo ligado lá. E a São Sebastião foi, uma aí na história da São Sebastião, uma igreja de sempre... Todo mundo procurava lá, batizar lá, para casar lá. E ela é uma igreja bonita. Ela é pequena, aconchegante... Ela é bonita, eu consegui, graças a Deus, a luta, restaurar aquela igreja, Restaurei o piso dela, restaurei o teto dela. Então, assim, eu, não foi barato, não foi fácil fazer o que foi feito lá. Fiz aquele prédio lá atrás, com quatro andares, mas assim, a igreja em
0: si, ela é muito bonita, ela é linda. Ótimo. Gente, nosso papo está maravilhoso, tem... Se a gente for trazendo pergunta aqui, tanto nossa quanto do, dos ouvintes aí, espectadores, né? Porque eles estão nos vendo também pelo YouTube, depois os que os que irão ouvir pelos outros streamings, os outros canais, que é só áudio, mas quem quiser ir no YouTube também, tá muito bom o nosso papo, o Padre Ovidio, muito receptivo aqui com a gente, mas temos que ir indo pro final. Então, quem quiser mandar uma última perguntinha, Antes pode ir lá, não, Padre.
2: O Rafael mostrou isso aqui, né? Gente, você não faz ideia que beleza que é esse livro da Pastoral do Menor. Você pode entrar no site da Pastoral do Menor, temos isso aqui digitalizado lá. Olha, foi um período muito rico, né, Rafael? Devoramos esse livro, tá? É, e, e após o estudo desse livro, juntamente com ele, os princípios diretrizes, o projeto político da Pastoral, a gente foi abrindo um leque Dando continuidade a tudo isso que a gente está vivendo. né? Esse ano a gente está vivendo a na Assembleia Nacional da Pastoral do Menor. E dividimos em etapa também, que foi de uma riqueza imensurável. Trabalhando a história nacional. Primeiro, tivemos ver da história, a nível nacional, a verde e branca. Depois levantamos o, o julgar, trazendo as políticas todas. Em primeiro lugar, né? olhando os serviços, iluminados pela palavra de Deus iluminado pelas normativas legais, em relação ao direito à criança e adolescente. Uma riqueza, assim, impecável, né, Rafa, que a gente fez encontros. Por fim, entramos no Agir. Olha que também saiu coisa, assim, estou encantado com Franca, o nível que foi a nossa Assembleia, foram seis encontros maravilhosos, é, preparando para a Assembleia Estadual e, é no final do ano, haverá a Assembleia Nacional da Pastora do Menor. Enfim. A gente vem num processo de formação muito rico, é, por grupos, grupo, ou seja, equipe técnica, ou serviço pedagógico, de administrativo, mas, assim, uma construção muito grande. O Rafael, o Luiz está aqui, pode falar, vocês podem falar que vocês já participaram. O Luiz tem menos tempo que o Rafael, o professorado, mas, assim, a história de formação nossa é muito rica. O investimento que a gente está fazendo nos agentes tem sido uma riqueza muito grande outro ponto que eu tenho que destacar também. Eu quero trazer aqui.
0: Com certeza, Padre. Ó, eu já joguei ali nos comentários do site da Pastoral do Menor. Então, o pessoal que quiser, que está aqui nos ouvindo, quiser saber um pouco mais também dessa história, conhecer os materiais, os documentos que direcionam o trabalho da Pastoral, só acessar o site aí que As vai ter... Os das viagens
1: à praia estão lá também.
0: Exatamente. Toda a documentação, né? seja de texto, vídeo, imagem e áudios, a gente... O, tá, tem sido feito um trabalho bem bacana de recuperação dessa, desse material histórico da pastoral, né? Bom, Rafa, você quer trazer já... Tem uma esses... perguntinha
1: aí, vamos responder. É, um Olha a última pergunta aí, da Rosemire. Ah,
0: da Rosimeire. Boa, que quem é... vai? Você vai, Gabriel? O que é um podcast? Então, podcast é um eu até procurei que é um conteúdo em áudio. A gente está fazendo aqui com vídeo também, mas a característica principal dele é ser um formato de arquivo em áudio, que, é que o ouvinte pode ouvir quando ele quiser. Então, não é igual um programa de rádio, né? Que está acontecendo ali na hora e depois que passou, passou. Esse, O podcast você pode ouvir agora, você pode ouvir amanhã de novo, você pode indicar para o seu amigo, você ouviu, gostou muito e vai indicar. Tenho certeza que a Rosemary vai indicar para todo mundo aí. E todo mundo que está acompanhando com a gente. Então, isso é um podcast. É um conteúdo em áudio disponibilizado através de uma rede, de um streaming, né? É, que, é o, que é o Spotify e todas as outras formas de, de divulgar esse conteúdo. Se os meninos quiserem complementar. É o detalhe, que é. que...
2: Marcos de Paraná, ó, mandou, eu não tinha visto antes, né? Ele mandou uma foto. Ah. Ele fez um print da Bacana. tela, a gente conversando. Aí, ó, lá de Paraná, ó, viu? Fica o nosso agradecimento aí, um Marcos,
0: aí, né? É. Compartilha lá, Marcos. Marca, Se você tiver Instagram, marca ou no Facebook, marca o podcast Francamente, que a gente vai repostar lá. E todo mundo que quiser ir fazer um print, é, vamos, até, vamos agora, vamos fazer uma pose aqui, gente, nós quatro aqui. Fazer uma pose, uma foto aí, que o pessoal vai printar a tela e depois vai compartilhar lá.
1: Olha lá, é. Cinco Aê. segundos
0: aí para um print, aí ah. da tela.
2: Aê, gente linda.
0: Boa, boa. Então, quem printou aí essa tela e com outras telas também, a do Marcos, aí, manda, compartilha lá no Instagram, no Facebook, marca a gente, arroba o francamente.
2: Mandei aí pro Dudu, ó, a foto que ele mandou para mim, ó. Deu, o... Obrigado.
0: Ó, vamos começar então. Vamos para o nosso bate-bola final e a gente teve uma proposta aqui do, do nosso novato, do nosso estreante e pode ser que a gente consiga fazer. Vou jogar aqui para todo mundo. A ideia, a gente faz, faz, a gente vai fazer os agradecimentos. O padre se quiser fazer também os agradecimentos, deixar o boa noite e a gente vai finalizar depois, igual o programa famoso da Marília e Gabriela eu vou fazer uma pergunta para o padre, ele responde com uma palavra, o Gabriel faz uma pergunta, uma palavra, o Rafa uma pergunta, uma palavra. Então, para ficar, ficar divertido, fechar de uma forma bem legal, a gente vai fechar dessa maneira. Mas, primeiro, os agradecimentos. Então, Rafa, fala aí como que você sentiu esse primeiro programa, como que foi a estreia e deixe seu boa noite para a galera.
1: Bom, Dudu, Gabriel, padre, para mim não teria uma forma melhor do que começar aqui com vocês. Para mim foi muito especial, eu agradeço de coração. É, nada por acaso, né? E hoje foi mais uma prova disso para mim. É, só antes de eu fazer minha parte final, amanhã, dia 29 de maio, a gente vai ter o nosso terceiro ato para o Bolsonaro em Franca tá? Estou fazendo essa divulgação por conta do momento que a gente vive. Amanhã, a cidade vai acordar com algumas faixas espalhadas, tá? E a gente vai noticiar através das plataformas é, virtuais, Instagram e Facebook, até a completagem digital, um vídeo protesto que foi gravado por diversas pessoas de Franca, e a live, às 16 horas, através do Facebook, fora Bolsonaro e Franca. Vai ter o um conteúdo lá para vocês, depois a gente compartilha também. Muito importante a gente marcar a presença, tá? É... Pessoal, para encerrar, eu tenho que falar de uma coisa que mexe muito comigo, que é falar de pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu admiro e eu não poderia terminar alguma fala minha algum momento meu enquanto a gente possa menor sem citar mais dois baluartes, né a senhora vitalina para mim a saadia que é meu exemplo de vida uma pessoa que eu amo que eu admiro esse é, assim, é uma parente minha né? ela sabe disso e a dona clara a dona clara guerreira tá na frente dos sindicatos sabe do sindicato tá a na base, né, tá lutando com todos e todas ali. Então, para mim, eu gosto de recordar uma frase de algum pensador que vocês vão perdoar que eu não lembro. Porém, quem fala ela assim com uma forma é, rotineira é o meu Milton Nascimento. Ele fala que a gente só vai entender a grandeza nossa quando a gente compreender o tamanho da América Latina. E eu trago isso para nós. A gente só vai entender a sociedade boa e justa que a gente é quando a gente olhar para os nossos de dentro, quando a gente olhar para a Franca, para depois a gente expandir. Então, eu tenho que olhar para o Padre Vídeo, eu tenho que olhar para a Dona Clara, para a Sádia para a Dona Vitalina, para todo mundo, para depois eu conseguir ter uma visão maior. tá Então, vamos reforçar essa cultura, a gente precisa levar, a gente precisa estar mais a par das situações da nossa cidade, e o podcast, francamente, é um meio para você se informar também de todas as atividades que acontecem na cidade. Meu muito obrigado, agradeço a todos e todas. Lembrando, fique em casa, é lockdown, por 14 dias, a gente precisa respeitar. Viu, viu aglomeração, viu fábrica aberta, viu qualquer serviço que não é essencial aberto, confisar, Tá? A gente vai compartilhar aí no final de semana, tomando trabalho para a Jéssica, a gente vai compartilhar os contatos aí para fazer algum tipo de denúncia de aglomeração. Muito obrigado, gente. Boa noite, um bom Obrigada, espaço a todos e quem teve a paciência, eu vai estar a minha estreia né? e a minha por favor.
0: Hum, vai lá, Gabriel. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aos meninos aí, Rafa, Dudu. É, obrigado, padre, né, por aceitar, por se disponibilizar, estar tá aqui essa noite com a gente. Saiu correndo da missa e veio já direto aqui bater um papinho com a gente. Estou é, feliz demais com esse papo, gostei muito, aprendi muito, né? E com certeza vou buscar muito mais aprendizado aí a partir desse nosso diálogo hoje. É, e peço, né, para que todo mundo aí compartilhe, né, divulgue, é, não pelo podcast francamente, né? Mas também, é, mas pela Pastoral do Menor. Eu acho que a gente, a população francana precisa conhecer mais da Pastoral do Menor. É, encontrar formas, descobrir formas né, de ajudar, de contribuir para esse trabalho é, e com certeza todo mundo pode, né, se não for por meio de doações, de contribuições financeiras, um trabalho voluntário alguma coisa, você vai conseguir fazer pela Pastoral do Menor e isso já vai ser é, muito importante então é isso, muito obrigado saio daqui hoje muito feliz desse, dessa nossa conversa você não tá esquecendo de alguma coisa, não? Você esqueceu que você tem o um momento artístico aí, né? Apresenta pro Padre que durante o programa você faz alguns desenhos. O, o nosso podcast ele é um pouquinho de cada programa. Então, eu fui lá e peguei um pouquinho do, do Roda Viva, né? E aí, eu sou... Eu sou não, né? Até os cartunistas de verdade devem me odiar, porque eu não chego nem perto deles. A gente faz uma brincadeira aqui com os nossos convidados. Vamos brincar, vamos brincar. Que, que eu desenho vocês, eu desenhei nós quatro aqui, né, que estávamos aqui na live no, nos quadradinhos. Então depois a gente vai mandar uma foto pro senhor, uma foto legal, maior, uma
3: gostei, melhor gostei.
0: definição. Mas tá aqui, né, a nossa, o nosso, legal, é, como legal. Te, as nossas caricaturas de hoje, os quatro presentes aqui hoje. Legal.
2: Parabéns.
0: Eu coloquei legal, com muito carinho aqui o... irmão.
2: Depois ó, óculos, seu irmão coloquei, tá aqui
0: tá. o do, do senhor também o senhor também cadê o do senhor aqui também ó. e com não, muito tá carinho bem. eu coloquei aqui o ouvidinho, o bispo é, né, já falou que não tinha mais ouvidinho mas eu coloquei aqui hoje com muito carinho isso aí, legal, tá, legal. legal. padre, se o senhor quiser pode fazer sua, sua, sua despedida é, eu
2: quero minha gratidão pelo convite que vocês fizeram fazer esse momento aqui, tão descontraído que foi acho que eu falei demais, eu não dava tempo de vocês me perguntar. eu me empolgava na minha fala é... e ficou, olha, tem muita coisa para falar, não falei 1%. O senhor
0: vai voltar, não, não se preocupe, o senhor volta, vai voltar. A gente continua falando, eu
2: acho que é isso mesmo que a gente está aqui, eu quero agradecer as pessoas que mandaram as mensagens aí, o pessoal da pastoral do menor e que acompanharam a gente também, minha gratidão, e é tão bom, tão bom fazer memória, tão bom fazer história, então, bom ser grato né? é, a muita gente. Então, assim, que bom que a gente pode continuar fazendo mais coisa ainda. Agora, uma coisa é certa, eu quero deixar aqui de novo para todo que está me ouvindo, para vocês, a frase que eu usei e sempre uso é o que, que eu faço o que faço? Guardem isso no coração de vocês também. Isso alimenta o nosso agir, alimenta a nossa vida, alimenta o nosso porquê do existir. Tá. Então, eu diria que é muito especial. Vamos guardar isso. Tem um texto do João Batista Libânio, que está na Pastoral do Menor. Vocês podem estar no site da Pastoral do Menor. É lá, quando você procurar Testemunho com o Rosto de Deus, né? o um documento Testemunho com o Rosto de Deus, lá também tem o artigo do Libânio do, sobre essa questão, por que eu faço o que faço. E foi então, muito bom falar com vocês, estar com vocês contar um pouquinho da história acho que outro dia mesmo foi questionado, porque muita coisa eu fiz e pouca gente sabe dessa história da pastoral até na diocese de Franca ah, eu tinha que falar mais, tinha que comentar mais mas acaba não tendo oportunidade e a vida vai acontecendo então eu sou grato a Deus por esse momento que a gente passou junto, por essas duas horas e quarenta minutos já, juntos muito bom muito bom mesmo e vamos ajudar a Iança vamos ajudar o menor, vamos acolher de verdade, vamos saber estender a nossa mão, porque é nessa vida que a gente fica, faz história. tá? É, e a nossa história é que vai fazer a gente estar vivo também. Então, faço memória aqui de Santa Faustina, Santa Faustina falava o seguinte, é, você continua vivo no, no coração das pessoas que te amaram, que você fez amar no coração delas. Ou seja, é, a nossa vida, a nossa história, vai ficar gravado no coração do outro. Você vai partir, mas tudo que você fez vai te fazer vivo no coração das outras pessoas. Então vamos servir. Nossa missão é servir. Vamos dar de nós o máximo que a gente puder dar. Né? Deus que deixou esse exemplo a gente. Vamos acolher, vamos servir, vamos ceder a mão, vamos partilhar. E ó, pois você não tem? Não tem importância, mas Deus te dá. E quanto mais você fizer, mais Deus vai te dar. Guarda isso no teu coração. Vale a pena. Vale a pena mesmo minha gratidão pelo convite que vocês fizeram. E por Deus estar me trazendo aqui com você.
0: Muito obrigado, padre. Eu só quero agradecer, igual eu falei para o senhor, é, esse espaço aqui é um espaço que a gente quer propiciar para a cidade de Franca como mais um espaço de, de falar de mostrar as coisas importantes que tem na cidade, os projetos necessários que tem na cidade e, e a gente quer ser mais uma voz aqui, né? Então a gente agradece demais o, o, o seu aceite de você como uma figura pública da cidade, muito né, muito conhecida mesmo. Não é não é bajulação a representatividade que o senhor tem nas diferentes camadas da nossa população francana. Então é muito importante ter o senhor aqui porque é uma voz que é, que é ouvida e que precisa ser ouvida porque traz tema, temas que, que, em pleno 2021, século XXI, ainda precisam ser ditos. É, além, das além das caricaturas do Gabriel, a gente tem também o, o meu <risos> a minha loucura de achar que Olá. sou poeta, então eu trago alguns versos meus aqui nesse final.
3: E que hoje... já vem
0: virando tradição, já virou, já virou uma tradição aqui no nosso podcast Os Poemas do Menino Dudu. Então vamos lá. O título hoje é Medo. E hoje eu tive medo. Medo do futuro, também do presente e, por que não, do passado. O que se apresenta como novo são retrocessos, e disso tenho medo. No agora, tenho medo do silêncio. Do passado, trago comigo o medo da opressão. Não que essa tenha acabado, mas já houve tempos piores. Mas o meu maior medo é que não tenha havido tempo, ou não tenha tido esforços, para que nossa história conhecêssemos e não tivéssemos medo de lutar por nossos direitos que não vieram do nada, mas da luta de muitos outros camaradas, que mesmo com medo não permaneceram no silêncio, não aceitaram a repressão, camaradas que deram a vida para que houvessem esses mínimos direitos, que agora, com mais liberdade se comparada a deles, devemos usá-los para dar sequência à luta que estes e muitos outros não tiveram medo de lutar. Então é isso, pessoal. Que a gente, por mais que a gente fique com medo, nesse momento que o nosso país vive, com todo esse retrocesso político, que atinge também a nossa questão social, que mesmo com medo a gente persista. E a pastoral com certeza é um exemplo disso, é, o padre falou dos exemplos, a gente que que dá a nossa voz para trazer as pautas importantes e muito importantes para nossa sociedade, e te, com certeza né, né, não é, não é covardia ter esse medo, mas a gente que a gente não se cale, que a gente não pare de lutar por essas questões. Agora, rapidinho, cada um... Rafa, faz sua pergunta. Padre, uma palavra só, hein? Rafa, faz tá a pergunta, o Gabriel, uma pergunta e eu, uma pergunta.
1: Um sonho. Vamos entender. Um sonho.
2: Sonho. Alegria.
0: Pastoral do menor é... Vida, uma lembrança de criança.
2: Uma lembrança de criança. A folia na rua. A folia na rua. Acho que é isso, né? É isso. Obrigado, obrigado Paulo. Padre.
0: É isso, foi gente. Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> Fechamos aqui mais um programa. Obrigado Amém. a todo mundo que participou aí com a gente, que comentou, que ficou aqui até agora. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado. Todo mundo aí mandando parabéns por hoje. Muito obrigado. E continuem aí nos seguindo e curtindo os próximos programas. Os que já passaram, vai ajudar a gente bastante a divulgar cada vez mais esse trabalho. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau tchau gente. tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, boa noite. Valeu, gente.
1: Você viu o que ele Podia, disse? Que a... francamente, francamente, viu? Só podiam ser eles mesmos. Não é mesmo. possível. Francamente, não acredito que ele falou francamente, isso.
3: Não se misture
1: com essa gente. aqui pra você ver. Tá Fala de, de novo se também. tiver coragem. Francamente, assim você, você francamente, é francamente. Francamente.
2: Você acabou de ouvir Francamente, o podcast que não sai da sua mente. Nos vemos no próximo programa podcast francamente este sim é o seu podcast
3: ainda estão aí já acabou pode ir embora